0: Winamax, les meilleurs codes vous présentent Le bar des sports De l'actu, des conseils, des tips Et encore des tips
1: Le bar des sports avec Chichi, Kadi, Jonas, Flo et Steven
2: Salut à tous, salut à toutes Et bienvenue au bar des sports Nous sommes le jeudi 4 mai 2017 Il est 18h01 Une toute petite minute de retard c'est beau, c'est bien. L'équipe est décimée cette semaine.
3: Décimée, décimée. Pire
2: que Monaco. Euh... Ah ouais, c'est la demi-finale de coupe, tu vois. Ah ouais, c'est l'équipe. Euh... Mais c'est pas les. C'est pas, pas l'équipe B. On n'a pas, pas mis C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais euh... et le retour de, de
1: Florence, quand même. Salut, chichi, salut, Kadi. Ouais, ça retour. fait plaisir. Enfin. On était dans le sud pendant un moment. Vous avez pu euh, suivre un peu tout ça avec pas mal de de poker mais euh, de retour à Paris.
2: Pris le soleil tranquillou, mais vous inquiétez pas. On sera pas non plus que tous les trois. On va recevoir euh, notamment Tamerlan qui nous parlera de rugby et un peu de vélo aussi, bien sûr, avec toi, Kadi. Et en fin d'émission on recevra également euh, peut-être Comanche qui viendra un petit peu euh, m'épauler pour parler de NBA puisque Steven n'est pas là cette semaine Et euh, alors de quoi on va parler cette semaine On va parler bah, de euh, la grille Winamax, on a fait une grille la semaine dernière, on va aïe pas aïe se aïe. mentir, c'était la cata Aïe aïe aïe, on, on, on va en reparler, par on, la, 7, sur, on a fait
3: 7 sur 12 euh, dans des circonstances... Euh, 7 on, sur 11 on, en fait, on, parce on, on, hein, va, on va y non. revenir
2: mais c'était pas bien C'est catastrophique, ensuite bah, je vous ferai ma, ma petite euh, paella, quelques petites surprises, elle est plutôt, plutôt pas mal je pense on va parler du Giro. Et oui, ça y est, le retour du vélo dans, dans l'émission. Ça,
1: ça va faire plaisir à, à beaucoup de monde. Mais ça va surtout faire plaisir à Cadillac. Oui
2: à <rire> Faire plaisir aux grosses cotes à 20-30. C'est ça. Clair, hein, avec le foot. Après, avec le vélo, pardon. Ensuite, on fera un culture sport spécial équitation. Ouais. Avec un film japelou Et un livre aussi, c'est ça Oui,
1: exactement. On fait double petit combo cette semaine. On a, on a voté, beaucoup de quoi, culture. Ça, ça rigole pas. <rire>
2: on finira par les play NBA, le kick à et la grosse cote. Mais on va se lancer tout de suite dans la grille.
3: Bon, Zinedine Zidane, Et Zidane, est Zidane.
2: Et Zidane est elle est magnifique, bout, 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 Et si il allait marquer magn... Ah j'ai oublié les coups de cœur, coups de Et gueule ouais. pardon. Oh oui.
1: non Et mais en fait. j'avais ouais. oublié,
2: même moi tu vois j'ai oublié. On
1: était <rire> pas Pourtant on a plein de trucs à dire.
2: Bon, quand même. <rire> on, ouais, pas, on, on bon mettra appelé. pas alors qui est content, qui est pas content, il se passe quoi
1: euh, moi, je suis contente et pas contente. C'est bien, petit double, double alors, truc. Bon, on hop, on hop, commence hop. par la bonne ouais. ou la mauvaise nouvelle Non, on commence par la bonne. Allez, c'est toujours bien de commencer par des choses positives. Et eh ben, bon, moi, mon coup de cœur, c'est tout simplement sur le retour des grands tours et du cyclisme. Ah. Enfin, parler ah. de ça. Alors, ouais, on a déjà <rire> un spoil <rire> un petit peu. Mais euh, on a eu droit à pas mal de classiques jusqu'à présent. Quelques, quelques petites, euh, des petites tours sur plusieurs étapes, mais quand même pas grand-chose. Et là, on a enfin le retour d'un grand tour. Et ça va nous emmener, évidemment, jusqu'au Tour de France. C'est le rendez-vous de tous les amateurs de cyclisme, encore une fois, cet été. Et le Giro, je pense, que ça va vraiment promettre, en fait, cette année. Alors, autant il y a certaines années où c'est un peu moins intéressant, parce que... Euh, les, les équipes n'envoient pas leurs leur, leur gros coureurs oui. et puis se, se, se préserve un peu pour le Tour de France là cette année. Je pense qu'on va avoir vraiment une très très belle très belle compétition et ça va promettre pour après l'été le grand rendez-vous du Tour de France. Donc euh, voilà, c'est sur
2: euh, l'équipe 21, c'est ça an. Et en plus on va c pouvoir
1: ça. Ça. Alors, c est, c est ça. On va pouvoir suivre ça euh, en clair. Envie de dire, ce qui n'était pas le cas. Ils ont recruté, ah
3: ouais. recruté Jean-Paul Olivier quand même. Ça, c'est moyen, mais. Non, non, c'est très très bien. On va
1: pouvoir le suivre sur l'équipe. Ouais. L'équipe ouais. qui devient,
3: devient la chaîne spécialiste des sports où il est très intéressant de miser. Le biathlon, ouais, le vrai. cyclisme. Exactement. Les belles codes sont en live, sur des sports ouais, en live. Voilà, c'est ouais, ça qui est
2: D'ailleurs, quand,
1: quand on parle de droit télé, euh, on a appris, euh, je crois que c'est aujourd'hui ou hier, oui. que Canal conservait les droits de la, la Formule 1. Ça, c'est moins bien. Ça, donc, fait, ça, c'est forcément moins bien pour nous. Euh, on pourra pas... Il faut avoir Canal mais euh, bon, c'est quand même une chaîne spécialisée et ils s'y connaissent très bien, donc ça bien va sûr. être euh, toujours bien à suivre, je pense. Voilà, c'était mon coup de cœur.
2: Et ton coup de gueule, alors
1: Alors, mon coup de gueule. C'est parce qu'on a appris, alors j'ai l'impression qu'on qu qu l'apprend tout le temps, mais là ça a l'air d'être sûr cette fois, que Francesco Totti mettait fin à sa carrière à ah. la fin de cette saison. Et donc ça voilà, après, après 25 <rire> ans au niveau, c'est pour ça que je dis ça, C'est tous, ouais, les, ans, raison, tous les ans on dit « bon c'est terminé et tout », bon là ça semble quand même être vraiment la fin. Voilà le capitaine emblématique de l'AS Roma qui s'en va, mais qui s'en va pas très loin, parce qu'il va rester dans l'encadrement sûrement voilà, de l'AS Roma. Euh, mais c'était l'occasion pour pas mal de médias cette semaine de reparler de ses 25 ans au niveau et de voir tout ce qu'il a fait pour le football italien. Très beau en, joueur, évidemment. Et voilà, c'est en fait il fait partie de ces joueurs là euh, rares hein, qui ça. ont une vraie identité par rapport à un club et puis qui ont euh, voilà il y a vraiment une âme autour de ce joueur. Une vraie identité dans le style voilà. de jeu. Aussi. Exactement et dans le style de jeu et puis voilà c'est vraiment un joueur emblématique d'une certaine époque aussi hein, qui a su durer dans le temps et puis qui a été fidèle. À, un club. Euh, voilà,
2: et nous, ce qu'on attend, c'est surtout la retraite de Bouffon. putain. Oh là là, qu est C'est -ce le même mais type mais de joueur. qu'est-ce qui nous fait chier, et lui
1: aussi, quand il va partir, ça va être vraiment une page de l'histoire du football ah italien bah, qui va se tourner, quoi, quoi, quoi. Comme, comme Francesco Totti. Donc euh, voilà, un petit mais peu triste.
2: Par vite, Bouffonne, euh, si tu nous écoutes. Par, va-t'en, par loin et ne reviens jamais.
3: Caddy Mais écoute, mon coup de cœur son italien aussi. Mon coup de cœur s'appelle Framarto. Ça ne vous dit rien, Framarto. Framarto, c'est un conte qui n'existait pas sur le frère de Nathalie Nathalie Arthaud,
1: non. oh là là, la cherché super longue.
3: Ça va, quand même, tu j'ai quand même percuté. Euh, c'est un compte qui n'existait pas sur le BDS il y a encore 24 heures. Ah. Et oui, je l'ai vu tout à l'heure. Qui a été créé ah, cette okay. nuit. Alors pourquoi, euh, pourquoi j'en parle Parce que on a dit un petit mot la semaine dernière de cette promo Winamax qui c'est pas la première fois qu'ils font cette promo, euh, qui consiste à demander aux gens de pronostiquer non seulement le buteur des matchs. Donc, c'était en l'occurrence sur les deux matchs de Ligue des Champions ouais, d'hier et avant-hier, mais aussi de pronostiquer la minute précise à laquelle ils vont marquer. En misant
2: des centimes derrière ton On mise 10 euros, par minute. exemple,
3: 10 euros 25 pour pronostiquer un but de tel joueur à la 25 e minute. D'ailleurs, il y en a quelques-uns. Euh, je pense que ça s'est pas mal splitté euh, sur Cristiano Ronaldo, vu qu'il en a porté trois, et que forcément, pas mal de monde avait misé sur lui. Et vu hors jeu, ça compte ou pas Ah là, commence pas, commence pas. <rire> en l'occurrence, euh, l'ami Framarto avait misé. Alors lui, c'est incroyable. C'est là où c'est beau quand même, c'est qu'il a misé une seule fois. Il a juste mis 10 balles, enfin en l'occurrence 10 balles 59 sur un but de Gonzalo Higuain à la 59e minute donc face à face à à, à Monaco. Monaco. Là, je sais pas si tu imagines un peu le moment que tu vis quand quand tu vois le, le petit débordement sur la droite, que tu vois Higuain qui s'approche, tu regardes ton mon... chrono, tu vois bien. le c'est ouf quoi, c'est ouf. Et, et donc, effectivement, euh, voilà, c'est passé, quoi. lui-même, donc, 2000 euros. Du hein, coup, il est le voilà. voilà. braque. Coup, il 5 Ils
2: sont 5, ils sont 5 à avoir. Voilà, ça, divisé par 5, il prend 2000 euros. Et... On sait combien il avait mis sur, il a mis quoi, 10 balles. Il a mis
3: 10 balles, il a, il a, il a tenté qu'une seule fois, enfin, c'est ce qu'il nous indique sur le forum. Et lui, en fait, a créé son compte dans la nuit pour nous dire, vous pensez que oui, je vais prendre combien?
1: Bah, ah, euh, euh, sur ça, je croyais qu'il avait couvert. Qu non, non, c'était vraiment pas pour, break, pour braille, parce que tu,
3: bah, pas pour Braille tu sais, tu sais
2: pas combien de joueurs euh, on, on parlait là-dessus ah, Tu sais pas en combien la, la cagnotte de 10 000 va diviser
3: Non, non, ça bon, devait bon, être des, des, bon, des bon. clopinettes comme disent mes, mes grands-parents Mais là, ce qui est magnifique enfin voilà, je te disais le contexte. C'est là, c'est ce que j'aime dans cette promo finalement, c'est que c'est sûr, c'est pas une promo, euh, on va dire, euh, c'est pas la promo la plus rentable sur le long terme. On sait que ça en a broqué quelques uns. Je sais que ça broque. Webmaster <rire> la dernière fois. Ouais, parce qu'il avait lancé pas mal des des sacoches, Une grosse gagner. voiture allemande. Voilà. Là, ça avait pas bien fonctionné. Là, ça a bien fonctionné pour Fram Marteau. Et lui-même nous expliquait sur le forum qu'il a déjà gagné beaucoup plus que 2000 euros euh, sur certains gros coups sur les paris, mais il a jamais eu d'émotion comme il a eu. Euh, comme il en a eu hier, justement, euh,
2: pendant cette 59e minute du match euh, de Monaco. Incroyable, c'est beau. C'est beau. Bah, moi, un petit coup de gueule, alors, juste, juste, juste pour, en, pour en reparler un petit peu de, du match de Lyon hier euh, à l'Ajax. Oh là là. Euh, bah, J'ai un, un coup de gueule, parce que comment tu peux prendre une demi-finale euh, au-dessus de l'agent comme ça C'est incroyable, quoi. Euh, J'avais l'impression de voir, euh, je sais pas, des, 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 des poussins contre... Euh, c'était euh, défensivement, c'était horrible. Donc euh, voilà, juste un petit coup de gueule pour rappeler un petit peu qu'ils ont pris 4 ans hier. Et que bah là ça va vraiment être compliqué Pourtant il y a vraiment la place Pour moi il y a vraiment la place de même de la gagner cette coupe Mais il y a encore la place de passer Et malgré tout. Il y a la place de passer mais j'ai du mal à voir euh, l'Ajax ne pas en mettre un Et bon. Mais il y, a, il y a la place Bon on va attaquer sur la grille Tout de suite Allez, on va ça, pas, ça, on, va pas on va pas remettre de, de jingle Alors la grille 50 000 euros garantis cette semaine oui. On a 12 oui. matchs euh, Pas mal de matchs donc français On a des matchs anglais On a également italien et on a... Pas de match espagnol. turc. On n'a pas de match Turc, c'est fou, Turc. Ouais, bah, turc. En même euh, temps, c'est un beau match, Turc. Parce ouais, voilà. que bah, c'est le gros, gros match. C est c est le Bechita, le, et et
3: 50 000 match. euros, dont 32 000 euros de report.
2: Donc, de la, la grille de la semaine dernière. De, Des de grilles précédentes. Ouais, Alors, il, commence il par Nancy-Monaco. Oui. Et là, déjà, nous, on n'est pas ouais, y a un totalement d'accord. Il y a un petit litige, là.
1: Il faut dire que aussi les matchs de Ligue 1 qui sont proposés, c'est compliqué quand même de les... Moins compliqué que la semaine dernière, je trouve, quand même. Peut-être moins, mais en plus, on arrive à la fin... Enfin, J'ai l'impression qu'il y a de moins en moins d'enjeux pour toutes ces équipes. Euh, voilà, il n'y a plus beaucoup d'équipes pour qui il y a du vrai enjeu. C'est justement est ça qu'il faut opérer. Quoi. Quoi. C'est les mmh. équipes
2: qui jouent vraiment quelque chose et bah, toutes les équipes qui sont en, en milieu de tableau, quoi, euh, de la 8 à, on va dire, à la 14 e place qui euh, peuvent jouer en une... assez relâché, sauf s'il y a un derby ou ce genre de choses. Mmh. Euh, bah, du là.
1: coup, dans ces cas-là, c'est plutôt à avantage à l'équipe qui joue à domicile quand même. Dans ces matchs euh, sans, en, sans 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 enjeux. Oui, jeu, entre oui si, si les
2: deux si les deux équipes s'il n'y a pas vraiment d'enjeu oui c'est ça va être généralement genre, genre, genre de match. Alors pour la grille on va pas la valider là on vous on va en débattre un peu on, on bah. postera après sur le forum ou ouais, on, on va
3: faire comme la semaine dernière on va voir s'il y a une espèce de petit engouement voilà. euh, le vendredi matin Il faut que tout le monde donne son avis parce ouais, que voilà,
1: poster petit, sur le forum
3: petit mais culpa pas quand même sur la semaine dernière euh, on avait deux membres qui avaient quand même Assez bien réussi Il y avait Néoprono Qui a posté une grille Qui ne ressemblait à rien C'est lui qui a fait La meilleure perf Il a fait 10 sur 12 Honnêtement quand je l'ai vu J'y croyais pas du tout D'ailleurs je l'ai zappé euh, voilà, Je l'ai ignoré 10 sur 12 C'était le meilleur résultat oh là, là, oh là aussi Qui fait 9 sur 12 Donc c'était quand même Un peu mieux que nous Et, et je me souviens très bien Quand Olala oh là, oh là A posté sa grille Je lui ai dit Deux choses me dérangent Dans ta grille Il y a le match Bastia-Rennes Je comprenais pas Qu'on puisse mettre Bastia pour toutes les raisons qu'on avait développées la semaine dernière, Bastia une occasion, il marque. Voilà, voilà, c'est comme ça que ça se passe dans ces grilles de malheur là. Ouais. Et exactement la même chose sur Guingamp saint etienne où on avait dit que saint etienne elle a Guingamp décimé, qu'il faisait, qu il, il faisait plus rien qu il qu il qu il des pas, semaines, ne euh... marquait pas. Et là réalisme absolu et ils en plantent deux. Quoi,
1: bon voilà. donc cette semaine on écoute les gens, c'est ça. Bon, on va les écouter <rire>
2: encore bah, le, le plus du coup. On va les écouter encore plus. Le but c'est d'essayer de faire une synthèse de, de, de tout ouais, le monde Nous on donne nos, nos avis. Voilà, on est pas obligé Qui n'engage à rien et
3: ne sont pas obligés de les suivre. Et si eux veulent valider une grille demain on les, ont, voilà, on les aidera et donc dans Monaco toi
2: étais parti sur un N2
3: alors ouais moi j'aime bien le N2 alors pour, pour deux raisons bon, on a vu que plaisir Monaco général oh, déjà le général
1: n'est pas là donc déjà c'est bon on est tranquille
3: on a vu que Monaco était un petit peu émoussé même si euh, voilà enfin ça fait quand même des semaines qu'on le dit ça va quand même finir par se voir
2: mais bon, en mettent trois quand même émoussés. Hein. bien bien oui bah oui mais
3: le vrai le vrai argument euh, c'est quand on regarde encore une fois les grilles euh, Pronosoft qui indique euh, Pronosoft qui est un très bon site qui indique la répartition des, des mises, mises actuellement sur les différents matchs. On voit que Nancy euh, collecte 7% des mises et que le, même le nul ne collecte que 14% des mises. C'est-à-dire que ah, tout le monde vraiment... mise fait vraiment sur Monaco. Sur nul, Donc quoi. un simple petit nul peut vraiment faire la différence et
2: éjecter, euh, éjecter oui. deux tiers des autres. Là OK. là c'est le nul qui fait la diff. Euh, bah, le nul exactement.
3: ou Nancy mais bon faut pas se mentir ouais, euh, c'est déjà dur de croire au nul alors si on doit <rire> croire à Nancy euh. Laurent Angers euh, attends attends juste, juste un avis euh, Vérémy sur le forum est pas du tout d'accord avec nous lui il dit même carrément que Monaco à 1,50 ça lui l... plaît vachement quoi il dit même avec l'équipe B même avec l'équipe C même fatigué il nous, dit, euh, il nous dit que sur les cinq derniers matchs, Nancy, c'est quand même pas fou à domicile. Voilà, ouais. C'est vrai que tout, tous
2: ces arguments sont Mais évidemment recevables. Hein. Qui, qui perd le derby. Euh, qui a perdu le derby Nancy qui, le qui
3: perd le derby et Nancy qui, euh, qui, qui est vraiment plus loin de la descente. Là. Ça, ça, ça devient vraiment sérieux.
1: Après, c'est toujours pareil. Dans ce genre de gris, il faut trouver des, des croix à mettre qui vont faire la différence. Quoi. Voilà. Si on met euh, tous les, les, les choix logiques, on Exactement. va dire. Euh, on gagnera pas on gagnera pas d'argent quoi
3: et quand ça. on regarde Donc, honnêtement euh... le, la grille euh, Pronosoft enfin il y a écoute c'est pas compliqué je vérifie il y a deux matchs qui permettent de vraiment se démarquer ah, c'est Nancy match Monaco et par la suite c'est Liverpool Southampton
2: avec okay. euh, pareil du, du nul ou du avec
3: 81% ouais. d'émis ouais. sur Liverpool et seulement 12% et
2: 7% sur le nul et la, ouais.
3: la victoire à l'extérieur
2: alors on enchaîne rapidement <coughs> Lorient -Angers. là on oui. a mis Lorient euh, oui, alors là, je vais être franc avec vous, j'ai pas beaucoup d'arguments. Ouais, bon, ça, ça euh... va être les
1: matchs où effectivement on va, la... On va donner la primeur euh, à bah, l'équipe ouais. à domicile. Quoi.
2: Puis on va écouter l'avis du forum. Moi, mal. Euh, sûr,
1: moi
3: ouais. ce que j'ai tendance à penser, c'est qu'Angers va peut-être un petit peu se. Comment dire Je vais pas dire se désintéresser du championnat, mais ils vont plus forcément. Enfin, maintenant qu'ils sont en coupe, il a toujours. Quand ces équipes-là euh, mmh. se qualifient pour une finale de coupe, il y a toujours une espèce de petit relâchement qui arrive derrière. Mmh. Euh, bon, la semaine dernière, ils ont perdu, euh, ils ont perdu à domicile contre Lyon. Et Lorient, on sait que c'est une équipe Qui marque beaucoup de buts Alors là, pour le coup Hors de discussion sur la grille J'ai vu sur le forum Que ça en parlait déjà Peut-être jouer l'over sur ce match Parce que Lorient, c'est quand même Une équipe Qui, qui, qui va pas mal de l'avant Qui marque pas mal Sur les derniers matchs Et Angers, c'est une équipe Qui pratique pas mal le contre Donc je pense que Que l'over peut être intéressant Sur ce match Allez. Sinon, sur, sur le résultat Voilà Lorient Mais Honnêtement, on va attendre de voir... Euh,
2: Lorient avec Jimmy Cabot qui a fait la plus grosse perte du JDE. Hein. C'est le joueur qui a, qui a rapporté ah oui le plus de points dans un JDE. Je crois 82, 83 points, je ne sais plus. Mais euh, c'était lui qui a, fait le... qui a rapporté le plus de points. lille -Metz. Bah Lille, ça tourne bien quand même euh, depuis quelques matchs. Hein. Sur Lille, pareil, on favorise l'équipe à domicile. Ils ont, ils, bien
3: à Montpellier. À Montpellier, d ils ont fait un bon match ouais. à Montpellier, d'ailleurs. Ils ont fait un bon match à Montpellier. Bon, voilà, Metz a battu Nancy, mais ce n'était pas non plus une prestation euh, extraordinaire. Lille tourne bien, la dynamique est pas mal à lui. Ensuite, on a toulouse Quand C'est difficile c'est difficile. Moi, ouais. Alors là, pour le coup, bon, bon, j'ai mis un N,
2: mais euh, ouais. je vais avoir du mal à développer. Exactement.
1: Euh... Sur ces matchs-là, on va avoir besoin de vos avis. Parce quand m'a l'air en galère, en quand même. Hein.
2: Quand, c'est vraiment pas, pas, pas terrible. Hein. C'est même, même dégueulasse. Guingamp-Dijon. Alors, j'aime bien Guingamp en sec. Euh, J'avais
3: déjà, moi, milité pour Guingamp en sec la semaine dernière. On a vu ce que ça donnait, puisqu'ils se mm -hmm. sont fait taper par Saint-Etienne. Je les vois pas forcément se faire taper deux fois de suite quand même, hein. Les petits guingampés à domicile ça tourne quand même pas mal. Je vais pas rappeler tout ce qu'on a rappelé la semaine dernière, mais on avait vu qu'à domicile ça tournait quand même pas mal, que ça avait tendance à gagner pas mal. Euh, Dijon, c'est pas formidable, voilà. Surtout à l'extérieur.
2: Alors Liverpool, bon là on a essayé de mettre une croix sur Liverpool pour bah, économiser des croix et les mettre un peu, un peu ailleurs. Okay. Rennes Montpellier, 1 N. Ouais, bah écoute, euh, Rennes qui a
3: perdu de manière euh, incompréhensible à Bastia la semaine dernière. Rennes qui reste l'équipe qui concède le plus de matchs nuls euh, Montpellier on l'a dit aussi la semaine dernière c'est une équipe totalement imprévisible d'ailleurs euh, on s'attendait à aller voir euh, voilà quand même
2: euh, ah, euh, ils ont fait des belles, pre des belles prestations et, mais c'est c'est rien c'est ouais, toujours rien voilà. fois, ils à travers. Euh, ensuite Lyon-Nantes alors là, là pareil, on n'est pas trop d'accord euh, vas t'es parti sur un Lyon en, en sec bah, parce qu'à un moment, il faut bien que
3: Lyon se mette à gagner des matchs. Quoi. Là, devient... Là c'est plus compliqué. Ils ne peuvent plus regarder devant. Il faut regarder derrière maintenant. Ça revient fort. Euh... Et ils ont quoi Un, deux, trois points d'avance. Et... Leur, av leur, leur avance font comme neige au soleil. Comme diraient mes grands-parents, encore une fois, puisque j'ai encore l'occasion de les citer. Euh, j'ai vu sur le forum que ça en parlait également de ce match. Et pas forcément dans le même sens. Alors il faut que je retrouve ça.
2: Il y a un point d'écart entre Lyon et, et Bordeaux.
3: Euh, Lyon, par contre, qui a, a un qui, a, sur, qui a le match en moins, euh, qui, qui va probablement se solder par ouais, 3 bon, points. Ils se
1: sont pris une claque, il va falloir réagir aussi, fin... Ça va, falloir, ça. va falloir
2: réagir mais euh, moi ça quand j'ai vu leur réaction hier en Coupe d'Europe ah, euh, moi j'ai l'impression que cette saison mais à Lyon les joueurs c'est juste euh, un, peu. Ouais. un peu rien à foutre c'était
3: Vérémy qui donnait encore de très bons arguments il nous disait que les Nantais à l'extérieur ils ont une bonne dynamique sur les 5 derniers matchs à l'extérieur c'est 2 victoires 2 nuls une seule défaite euh, et il dit à l'inverse Lyon quand même pas mal de défaites à domicile surtout contre les petits ils avaient pris 4 1 contre l'Orient, ils ont perdu contre Lille, ils ont perdu contre
2: Guingamp. Et Lyon qui a joué hier
3: Ils ont joué hier et com ouais. comme lui également le, le souligne, euh, ça va laisser des traces ce match. Bah, Est-ce euh... qu'on
1: ne mettrait pas du coup 1-2 du... euh,
3: vraiment... Lui il disait carrément N2, tu vois. Ah euh, ouais pour te dire.
2: J'aime bien 1-2, moi. C'est
1: pas le 1-2, le 1-2. Le 1-2 est plus. pas mal et s'il si reste de la
3: place pour un triple, c'est pas mal non plus. Hein. Ouais.
2: Ensuite, bah, le match anglais. Arsenal. Ah, ah ça, ça y est, est... Allez non le comeback Arsenal Le comeback Elle est là Elle est revenue Vas-y Florence Florence c'est pour toi
1: Ouais bah non mais en plus Moi je vais pas être original Moi je de très belles fallait... équipes de très belles non, équipes Qui dominent largement La première ligue tout. En fait le problème C'est que c'est un match capital Pour les deux équipes en fait C'est le match qui va Capital pour
3: la quatrième place Pff.
1: Même, pour l'honneur
3: pour, pour euh... un peu
1: non bah Manchester United il peut encore jouer à la quatrième place évidemment Arsenal ça va être compliqué mais bon il y a quand même une petite réaction d'orgueil qu'il faut avoir à un moment donné quoi. et puis ça va quand même même s'ils n'arrivent pas à, à taper le, le top 4 ça va quand même être important pour, pour la suite et pour la saison prochaine l'avenir d'Arsen Wenger pour plein de choses l'avenir de pas mal de joueurs aussi donc les cotes c'était 1,90 pour Arsenal 3,50 pour le nul 3,70 pour Manchester United je trouve la cote de Manchester assez haute même si bon effectivement il ils jouent là ce soir. Ils, ils jouent, ont pas mal ouais. de blessés et tout. Mais Arsenal, euh, le problème c'est que bah, ils, sont, ils sont beaucoup trop en dents de scie quoi ces derniers temps. Euh, les deux équipes, alors euh, les deux équipes marquent pas mal. Euh, moi j'allais avec certaines cotes qui m'avaient intéressé J'en profite pour parler du match en lui-même. Hein. Euh, les cotes que j'avais retenues, c'était les deux équipes marquent à 1,56 et euh, le plus +2,5 buts à 1,70 parce que c'est souvent des, des matchs en jeu. Ouais, il voilà, y a quand même de l'enjeu où euh, on voit pas mal de buts. Euh, je me rappelle du dernier match dont j'avais parlé d'Arsenal, où effectivement, il y avait eu pas mal de buts. Euh, la cote était, était passée oui. par rapport à ça, euh, ce qui n'est pas étonnant au final. Hein, et puis aussi, on, en Angleterre, ça, ça joue beaucoup. et Les défenses ne sont pas forcément au top, euh, alors qu'ils ont en général des bons attaquants. Euh, mais alors sur les, les confrontations directes, je me suis un peu intéressée à ça. Sur les 23 derniers matchs, il y a eu 4 victoires d'Arsenal, 5 nuls et 14 victoires de Manchester United. Donc, largement à l'avantage de Manchester United. Mais par contre, sur les quatre derniers matchs en Première Ligue, donc l'année dernière et 2015, il euh, y a eu deux nuls et une victoire partout donc ça s'est beaucoup plus équilibré ces derniers temps le dernier match c'est un nul entre les deux équipes en, en novembre je crois euh... tout ça
2: c'est pour nous placer un triple 1
1: vous le dis exactement non mais c'est vrai malheureusement c'est à dire que si je devais forcément parier sur l'une ou l'autre équipe je ne jouerais pas je prendrais plus les bêtes dont je vous ai parlé voilà, sur le nombre de buts sur les deux équipes qui marquent euh, Manchester United ils restent sur deux nuls mais ils ont gagné contre Chelsea qui, qui est forcément la, la grosse équipe oui, oui, cette année mal, euh, Arsenal ils ont vraiment fait un parcours en dent de Là, ils ont perdu à Tottenham, mais ils ont gagné deux fois à domicile sur les deux derniers matchs à domicile. Donc euh, forcément, en fait, à chaque fois, quand on regarde un peu ça, les stats, les formes du moment, bah, c'est des matchs très très durs à pronostiquer et je pense pas... Enfin, Là, je pense que c'est compliqué de voir autre chose que soit un N, soit un triple. Quoi. On, Franchement... on le voit sur la
3: répartition des mises où c'est le match euh, qui est le plus équilibré. Voilà,
1: 37%, bah non, 33%, 29%. C'est très très logique.
3: équilibré. Et juste pour dire un mot, parce que tu, tu es passé rapidement sur liverpool Southampton. Euh, liverpool fonctionne très très bien à l'extérieur... Euh, à domicile alors ça va en règle, en règle générale sur les deux derniers matchs par contre ils ont concédé une défaite et un match nul à, les, leurs deux derniers matchs à domicile contre des équipes de bas de tableau ou, de, ou, de, ou du ventre mou du classement euh, quand on voit que Liverpool c'est 81% des mises,
2: Parce que c'est un, 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 de un, un, un match de première ligue que c'est un match
3: de première ligue où on sait il y a souvent des, des choses quand même un petit peu incertaines moi, je j'ouvre juste le, le débat hein. pour les gens qui voudront euh, réfléchir plus, de manière plus approfondie sur le forum. Voilà, c'est un élément d'information. Donnez-nous,
1: donnez-nous euh, donnez votre avis sur oui, ces matchs. En Angleterre, c'est toujours, euh, toujours compliqué. C'est toujours plus simple de prendre des cotes. Euh, des paris euh, sur, voilà, sur le, les buteurs, le nombre de buts, oui. euh, les personnes qui marquent et tout, plutôt que, que sur le résultat du match au final.
2: Alors Besiktas-Fenerbahce, bon là on a privilégié euh, l'équipe à domicile, on a mis un N aussi.
3: Mais Besiktas est invaincu à domicile cette saison, euh, mais quand même, euh, pour atténuer un tout petit peu ça, il euh, y a une équipe qui les a tapés chez eux en coupe il y a quelques semaines, c'est Fenerbahce qui allait gagner là-bas à 0. Mais en championnat, c'est que ça, c'est au-dessus, assez, au assez nettement au-dessus même, et voilà un vaincu à domicile. Donc non, je t'avoue, j'ai
2: aucun avis sur ça. Oui, bien a sûr. Pas du tout championnat. Mais là, je, je te, te donne te juste des, des... Des...
3: Des... 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 des données factuelles, parce
2: que moi-même, je ne suis pas spectateur du championnat. Alors, on débarque chez Lerital, Milan ouais. AC, AS Rome. Euh... Oui, euh... du N2.
3: Euh, oui, du N2, parce que, parce que l'AS Rome est au-dessus. De toute façon, je crois qu'il y a 16 points d'écart entre les deux équipes au classement. Euh, Milan joue plus grand chose, hein, on, on le dit souvent, mais c'est pas le grand Milan et, et ils concèdent pas mal de, ils perdent pas mal de points à domicile cette saison quand même.
2: C'est moins solide. Et pour finir, pour boucler quand on sera à 11 sur 12, Marseille Nice. Celui-là est intéressant. Le match du dimanche soir. Euh, il est intéressant. Donc es parti sur un N2. Alors
3: oui, bah écoute, moi, euh, à titre personnel, j'ai déjà pris le trône no bet parce que je trouve que les codes sont assez sympas. Euh, ce qui m'a notamment convaincu, c'est l'avis développé par Bumper Ball dans la section foot, évidemment, où il dit que. Pour, enfin, lui, les cotes lui paraissent assez déséquilibrées quand même. Il dit que Nice est encore souvent sous-estimé. Nice qui n'a perdu que deux fois cette saison. Donc, quand on voit les cotes quand même qui sont nettement à l'avantage de, de Marseille, je ne les ai plus exactement en tête, mais je ne sais pas si tu les as sous les yeux. La, la, victoire, de, la victoire de Marseille, la cote est quand même assez basse. Euh, nice seulement deux défaites cette saison. Et euh, comme Bumper Ball le souligne. Euh, Marseille c'est une équipe qui, qui concède très peu de points enfin euh, Qui est assez régulière face aux équipes réputées plus faibles Mais quand ils affrontent des membres du top 5 Donc Paris, Monaco, Lyon, Nice, Bordeaux En 8 matchs Marseille c'est 5 défaites et 3 nuls
2: Alors les codes c'est 1,85 pour Marseille Donc qui est quand même bien favori Mathieu 3,70 et Nice, euh, bah vraiment outsider, à 3,90. Ben oui, ben oui.
3: c'est incompréhensible. Je te dis, euh, Marseille, ah ben ouais. Marseille, a, Marseille a tapé aucune des équipes du top 5 cette année et Nice n'a perdu deux fois. Et...
1: Mais La value, elle est sur 3,90. Et,
2: et, et Nice ouais, ouais, en clairement. Caisse, Nice Clairement. Nice le M2, on enfin, ce que tu veux. mais Assez souvent un but. Est-ce que les bookmakers pensent
1: plus. à un petit... Euh, un petit... Enfin, pas désintéressant, un, des un relâchement, un après la victoire contre Paris. Ouais, ouais. Je, bah, je sais pas. Mais... Ouais,
2: mais
3: là, tu te dis qu'ils peuvent quasiment aller chercher Paris. J'y crois pas, personnellement, mais, mais bon, ils sont revenus je tout près.
1: La, euh, hein. la dernière fois où on a dit qu'on comprenait pas la cote, c'était sur un match euh, de Ligue des Champions, non eu, euh... C'était Monaco. Monaco, je assez je souvent dans la était saison, était. Euh, ils ont été... Ou euh... un Monaco-PSG. Je sais plus, il y a eu un match il n'y a pas très longtemps où on a dit qu'on comprenait pas les cotes. C'était le PSG-Monaco, Ouais, c'était le PSG-Monaco. On a vu ce qui passé au final, mais avait raison.
2: Ah, ils sont, ils
3: voilà, sont, sont... Et, et autre argument de Bumper Ball pour appuyer ça, c'est qu'il nous dit c'est vrai qu'il y a des absents, mais Favre, euh, l'entraîneur, a toujours trouvé euh, la recette quand même pour. Euh, c'est fou quoi, ils perdent tout le monde, euh, chacun leur tour. Là, Cyprien, c'est quand même dur de perdre Cyprien, Pléa, et à l'arrivée, bah, ça fonctionne toujours, la recette est, est toujours là quoi. Ça, bravo, bravo Nies vraiment. Ça
2: tourne bien, bon je vous propose de voyager un petit peu et oui de partir. Euh, ah là, ça y est petite Le grand moment On sent qu'il manque du monde hein. C'est des petits applaudissements <rire> ouais, ouais, On n'est pas est...
1: assez nombreux Là dans le studio pour. C'est euh... une
2: petite là. Alors là, va... là C'est une là anglaise Parce que je vous parlais oh. Tout de suite du match Oula. de ce soir cet Vigo manchester Ça doit être dégueulasse Une paella <rire> à, <rire> à non, anglaise. Hein, je ne vous, vous conseille pas trop euh, Donc on en a parlé On a parlé pas mal euh, Déjà de, de, de Manchester On a dit qu'il y, qu y avait Des absents Donc je vais un petit peu Parler d'abord de, de l'effectif Donc Zlatan n'est pas là On a un retour de Pogba Et de Mata Au milieu de terrain Et alors ça déjà pour moi c'est souvent problématique, d'ailleurs on a vu l'exemple, le, enfin euh, euh, un pur exemple quand il y avait eu euh, PSG Barcelone, quand il y avait eu Iniesta et Busquets, c'était de retour en même temps au milieu de terrain de blessure, on a vu ce que ça, ce que ça avait donné. Donc ça pour moi c'est pas forcément, une c'est toujours une bonne nouvelle que tu as des joueurs qui reviennent, mais un, un joueur important, mais les, les deux piliers du milieu de terrain qui reviennent en même temps de blessure, c'est pas forcément euh, si bien que ça. Ensuite en défense, c'est la catastrophe, on a Luke Shaw, on a Marco Rojo et, euh, et Timothy Fosu, et, euh, Mensa, là, qui sont tous blessés. Donc en fait, Mourinho il va avoir un seul euh, comment dire un seul joueur euh, qui évolue en charnière central de. Enfin de. Comment dire Je perds mes mots. Un seul euh, titulaire de métier à ce poste là. Donc il va devoir bricoler avec les arrières droits, etc. Faire tourner, mettre un, faire reculer les milieux défensifs. Donc défensivement, il y a quand même pas mal pas mal de, euh, de problèmes. Euh, il n'y a que Dali, Dali Blind en fait euh, qui sera à euh, son poste. Donc, pas mal de problèmes. Au niveau de la forme, bah, c'est pareil, on a le set qui a pu faire tourner depuis, euh, depuis plusieurs matchs sans souci. Ils misent vraiment, ils jouent plus rien en championnat, ils sont mieux de tableau, le maintien il n'y a pas de problème, etc. Ils peuvent pas viser l'Europe. Donc ils misent tout, tout sur ce match là. C'est vraiment le match important et ils savent très bien que s'ils veulent aller en finale, ça se joue ce soir à domicile. Qu'à Manchester là-bas, ils vont essayer au mieux de faire le nul. Mais qu'ils ne pourront pas aller choper, enfin il y a très peu de probabilité qu'ils arrivent à choper la qualification là-bas. Donc ils misent tout sur le match de ce soir. Et au niveau de l'état de forme, eh ben Manchester ils ont joué plus de 9 rencontres au mois d'avril. Donc là les organismes bah, ils commencent à vraiment être crevés. Et le Celta ils jouent que la coupe et ils ont pu faire tourner parfaitement. Il n'y a pas de blessés important côté Celta. Donc vraiment au niveau de la forme, au niveau de l'effectif, pour moi il y a vraiment un énorme avantage au Celta. Et j'ai trouvé des codes vraiment pas mal qui m'intéressent bien. Euh, déjà le 1N m'intéresse bien euh, puisque euh, en manu je crois qu'on peut avoir quelque chose euh, d'assez élevé. J'ai pas les codes sous les yeux mais je crois que le Celta est à 3.30 et c'est genre 3,20 pour le match nul. Donc c'est assez intéressant. Ensuite, moi je vois bien les deux équipes qui marquent. Le Celta c'est ça marque vraiment une tonne. Euh, et et là, vu la défense là de Manchester c'est pas la folie et par contre le Celta ça encaisse tout le temps tout en débute. il y aura quand même Martial en face euh, il y aura Rashford aussi Enfin il y a, il y a quand même des joueurs qui savent un petit peu jouer au ballon et il y a 1-84 les deux équipes parcs. moi ça me parle pas mal, et il y a deuxième cote qui m'intéresse vraiment, alors là euh, je vais pas vous conseiller forcément d'aller la choper sur Wina je vais vous dire essayez d'aller la choper là où elle est la plus haute, moi j'ai trouvé à <rire> 4 c'est un but de Yago Aspas euh, Yago Aspas c'est le meilleur buteur de Liga cette saison alors, j'enlève Messi, j'enlève Soares, j'enlève Ronaldo, hein. on les met, on les met. sinon il est quatrième, il est devant Griezmann par exemple, donc c'est vraiment une machine à but. il a mis 24 buts cette saison, il est vraiment très 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 fort, et on peut trouver un but, euh, là sur Wina je crois que la cote du but elle est à 3, euh, buts de Yaspas, et euh, moi j'ai trouvé à 4, donc ça vraiment ça, ça me branche vraiment beaucoup beaucoup pour ce soir. Donc ça voilà, pre le premier match de ce soir, Un n sur du Celta, un but de Yaspas et deux équipes marques. Euh, ensuite le deuxième match que je vous parlais c'est Alaves-Bilbao Alors je vous parlais tout à l'heure des équipes qui ont encore des choses à jouer et d'autres qui en ont pas le Là, c'est des Exactement, là c'est le cas mais il y aura un mais Donc je vais dire, Bilbao est toujours dans la course à l'Europe euh, Ils ont vraiment quand même, c'est une équipe qui aime jouer l'Europe, qui a l'expérience de l'Europe Donc c'est important pour eux Alaves en milieu de tableau, ça joue plus rien Mais, il y a quand même un gros mais bah, Les deux équipes elles sont séparées que de 50 km Donc c'est un derby donc, à la veste, ils ne vont pas laisser ouais. ce match-là. Et si on regarde les matchs qui restent derrière, c'est le seul match qu'ils vont jouer à fond. C'est euh, celui-là. Et on peut avoir un n supérieur à 2 en mode manu. Euh, sachant que euh, bah, à la veste, c'est quand même une équipe qui sait bien défendre, etc. Euh, moi, ce match-là, les cotes, en fait, sont juste. Là, je joue vraiment les cotes. Euh, à domicile, euh, ils ont... la, la cote est pour moi, à mon sens, beaucoup trop haute. Je pense que les bookmakers se basent principalement sur le fait que Bilbao joue quelque chose et qu'Alaves ne joue pas, mais qu'ils ne prennent pas suffisamment en compte, à mon sens, que c'est un derby. Donc euh, voilà, pour ce match-là, je joue, joue vraiment les cotes, et lors des deux dernières confrontations, euh, Alaves n'a pas perdu contre Bilbao il y a eu 2 fois 0 0 Donc euh, le 1 n là-dessus m'intéresse pas mal. Alors il y avait un autre match qui pouvait être bien, mais finalement il m'intéresse plus, je, je, je en parle vite fait, mais c'était Malaga-Celta Vigo, du fait que Celta Vigo joue là, et qu'ils vont faire, enfin euh, ils ne vont juste pas jouer ce week-end, donc c'était contre Malaga, mais la cote je crois, elle a, elle a chuté, elle a 1-40 ou moins. Malaga, Malaga pas l'assurance touriste non plus, donc à un 40 je ne toucherai pas. Et le dernier match, c'est un match de Liga 2. C'est Oviedo qui est 7ème, qui reçoit Alcorcon 20 e Alors, Oviedo, dernièrement, c'était pas la folie. Ils étaient un peu en dents de scie. Là, ils reçoivent le 20ème. Ils sont 7 euh, Ils veulent jouer les playoffs. Alors, il y a un système de, de, de playoffs, avec euh, donc, un petit peu comme euh, ce qui va arriver en France. Là, sauf qu'en France, tu as un seul barrage. Là, tu as un peu comme aux états euh, pendant l'NBA, c'est-à-dire tu as des, des demi-finales et ensuite une super finale. Euh, qui euh, décidera de, du club qui va, qui va monter, donc les playoffs c'est vraiment important, et là ils sont 7 donc ils sont, ils sont vraiment à la porte des barrages et, euh, et c'est l'une des meilleures équipes à domicile, si on regarde le bilan des deux équipes c'est totalement opposé, on a 12 victoires, 4 matchs nuls et 2 défaites pour Oviedo et à la ils ont gagné qu'une seule fois à l'extérieur, 5 matchs nuls et 12 défaites, ah ouais. euh, donc il n'y a pas photo, la cote est à 1,90 pour Oviedo et moi ça me forme vraiment vraiment pas mal quoi. donc euh, voilà un petit peu pour cette là. Qui a l'air, euh, euh, écoute, appétissante. Elle m'a l'air appétissante, moi, elle m'a l'air pas mal. Euh, J'avoue que j'ai mis de la sacoche. Le mois de mai, ah, la ouais.
1: paella, c'est pas mal
2: aussi. Ouais, c'est bien, elle commence, commence à faire là, beau et euh, tout. Ouais. Enfin, on dit ça tout à l'heure, il, il est en train de flotter <rire> totalement à Paris. Mais euh, ça a l'air plutôt pas mal. Bon, est-ce qu'on est qu irait pas un petit peu. Euh, on a un jingle Taper la pédale. On a un
3: jingle Taper la pédale. Le cyclisme. Alors, euh, je t'arrête tout de suite. Taper la pédale n'est pas une expression <rire> qui fait partie du jargon cycliste. C'est moi qui. C'est un moi qui mélange
1: de pas mal de Peut trucs. Ouais. Mais Et c'est limite tendancieux,
3: Fais attention quand même. Oh.
2: Euh, ouais ouais. Euh, non c'est non. Non je <rire> valide pas non, cette. Tâche choqué ça. <rire> non euh, non non mais. Bon. Es, c'est pourtant les mollets saillants tout ça, ça te plaît. Non
3: non vois. mais chasse patate tout ça, ça aussi ouais, avec les mollets saillants. Sucer la roue aussi ça. Suces la roue, tu vois ça, ça passe, mais voilà. Je veux dire sucer la roue mais pas taper la pédale. Exactement. Exactement. Alors écoute oui bah le Giro.
2: Exactement. Ça y est, ah, nous y voilà, ah, nous y
3: enfin, voilà, regarde-la, va... regarde-la regarde comme elle jubile Ça
1: commence demain en plus
3: Ça commence demain, demain Oui, oui demain Oui C'est fou, ça commence un vendredi le Giro Bah bien. Ces gens-là sont... Pourquoi c'est fou Parce que nous on commence jamais un, un vendredi le Tour de France, tu vois C'est ouais.
2: toujours, enfin bref, c'est pas, euh, ouais. pas très intéressant Ils font tout différemment les, les Italiens, tu vois, ils sont comme ça, c'est leur truc Il y a des choses qu'ils font mieux que nous quand même, mais bon <rire> euh, et, le, et, le Giro,
3: et le Giro, écoute, d'une certaine manière, on pourrait dire qu'ils le, ils le font mieux que nous, bon, c'est un petit peu exagéré, je... je... Peut-être pas me faire que des copains en disant ça, euh, mais c'est une course traditionnellement très intéressante, une course très très difficile. Euh...
1: Traditionnellement très intéressante pour les grimpeurs. Oui, beaucoup. Voilà, ah oui. Voilà, ah oui, bien sûr, ah oui, oui, connu pour ah oui, avoir non mais tu fais bien euh, le préciser, étape de montagne Exactement. très difficile, quoi. quand je dis
3: une course très difficile, c'est ça, c'est un tracé en dent de scie, des Exactement. pentes vraiment élevées et dures, enfin vraiment, ils recherchent, les organisateurs recherchent traditionnellement la, vraiment la difficulté, ils essayent de faire mal aux coureurs, ce qui donne une course souvent assez débridée, euh, on n'a pas comme sur le Tour de France une équipe qui cadenasse la course, euh, en tout cas c'est très très rare euh, quand on regarde les deux dernières éditions euh, bon, l'an dernier c'était un petit peu particulier parce qu'il y avait Krushvik euh, ouais. qui, est, qui aurait dû gagner qui est tombé malheureusement lors de la 19ème étape et ça donne un final assez fou avec Nibali que moi je ne voyais pas du tout revenir on, mm -hmm. le, on avait dit Nibali ne gagnera pas le Giro cette année finalement il a fini en boulet de canon Enfin voilà, ça donne un final spectaculaire et il y a deux ans je m'en souviens bien également euh, c'était à l'époque Contador qui, qui avait dominé les débats sur les deux premières semaines il avait eu une dernière semaine un petit peu plus compliqué et la dernière étape de montagne, il avait failli se faire euh, voler le tour par Haru. quoi. Donc c'est c'est une une c est
2: c est vraiment une course dispute, quoi. Il y a pas source,
3: euh qui peut être théâtre de, de gros rebondissements, d'étapes très spectaculaires, de retournements de situation. C'est
2: est, possible. Est-ce qu'on a un énorme favori comme chaque année par exemple On, on a France un énorme favori. On a un alors, énorme
3: favori. On a on a Quintana. Donc euh, voilà, je te dis Quintana. Nairo, euh, quoi, le petit. Euh, euh, voilà euh, colombien. À, à partir du moment où tu mets ou un fru ou un Quintana sur une course, bon bah voilà, s'ils sont pas à deux forcément, il y en a un qui est voilà là le favori pour le pour le Giro c'est Quintana. Euh, alors ce qui est intéressant avec Quintana c'est que comme Contador il y a deux ans. Il s'est fixé l'objectif de réaliser le doublé de Giro Tour de France. Euh, bon c'est un doublé Il y en a quelques-uns Qui l'ont réalisé Dans l'histoire du cyclisme Il a,
2: il a appelé Froome pour, pour le prévenir Non 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 Mais, mais
1: Dans les mais, dernières mais, années Ça s'est pas mais, vu Mais voilà mais, hein, mais voilà Mais quand tu regardes le, le,
3: Exactement Quand tu regardes Le cyclisme exactement. moderne Ça n'existe pas Le doublé de Giro En, euh, en général euh, de le,
1: le, enfin, le favori Souvent le, le favori Pour le Tour d'Italie Et des fois même pas Dans la, dans la course euh, C'est-à-dire que Les équipes privilégient On l'a vu avec Pinot Notamment Côté français où Généralement, t'en fais qu'un des exactement. deux.
2: Tu fais de la Vuelta derrière. C'est est... comme le doublé de Champions League en foot, ça n'existe pas. Quoi, ça ben, se fait pas. Quoi.
3: Écoute, les derniers qui l'ont réalisé, c'était Indurain et c'était Pantani. Donc, euh, non seulement ça commence à dater, et en plus, c'est une époque, je vais pas dire qu'il révolue pour le cyclisme. Euh, c'est pas ça, mais c'est quand même. On sait que Pantani, il était pas. Euh, ouais. hein, ça, c'est établi, malheureusement. Indurain, c'était mon idol. Et Indurain, on va pas en dire plus, ça, mais, mais bon, voilà. Donc, le doublé! Ça paraît très compliqué, mais ouais. euh, gagner le Tour d'Italie comme qu'on t'adore euh, il y a deux ans, pourquoi pas voilà, euh, T'as raison
2: pour faire le doublé, il faudra qu'il déjà il gagne faut le Giro.
3: Il faut déjà et gagner
2: le Giro, il ouais. y a pas et puis, Du coup,
1: il faut être assez en forme pour pouvoir s'aligner après sur Tour de France, parce que c'est voilà. forcément le problème. Mais ça paraît super compliqué d'enchaîner deux tours. Il bah, y en a qui proche, arrivent oui. quand... Il voilà, y en a qui, qui le font parce qu'ils ne jouent pas les premières places non plus, mais euh, quelqu'un qui a fait un effort, euh, on va dire, vraiment remarquable sur, sur le Tour d'Italie qui réussit à gagner le tour derrière et, et son tour le Tour de France.
3: Le gars fait même pas podium, hein. c'est-à-dire ouais. qu'on ouais. voit des gens qui font podium Giro, podium Vuelta la même année, ouais. podium Giro Tour de France. Ouais, ça commence trop, vraiment. Surtout avec ce euh, que tu nous
2: dis. Si le Giro, c'est une course qui est très disputée, c'est-à-dire c'est une course disputée. que tu peux moins gérer, etc. Donc tu peux moins te reposer, tu, tu lâches beaucoup de force. Très euh.
3: disputée. Voilà, qui consomme énormément d'énergie. Enfin, euh, clairement, le Giro, ça se joue beaucoup sur la dernière semaine. Et parce qu'il y en a qui sont qui finissent voilà le, le tour sur les routes. C'est euh... aussi
1: un tour sur trois semaines, donc euh, quand on va arriver dans trois semaines, le Tour de France va être très très rapidement là quoi. Donc euh, pour les organismes, c'est très compliqué de réen... déjà que... on sait que c'est très compliqué d'enchaîner trois semaines de suite à tu... un très haut niveau, mais alors d'enchaîner euh, quelques quelques temps après un nouveau tour pour trois semaines, c'est quasi impossible.
3: Tu le disais tout à l'heure des compétitions sur trois semaines, il y en a pas beaucoup dans la saison, il y en a trois. Hein. Ouais, donc, voilà, ouais, voilà c'est pas non plus, c'est quand même un effort euh, non seulement intense mais aussi
2: enfin euh, un gros effort d'endurance quoi. C'est pas une épaule, 3 semaines quoi. tu tiens une étape on, Nous on fait une étape quoi. <rire> ouais, une, étape.
3: Pas... une semaine une semaine une semaine <rire> une semaine, ah, une semaine <rire> tu des grands moment
2: quand même. Une petite, petite course d'une semaine, semaine à la, à la Volta mais je me vois bien sur le Giro. Voilà voilà. Alors, je... Vous vous proposerez vos cotes hein, pour Alors... que Caddy fasse une semaine de Giro. <rire> Euh, pour revenir donc sur les favoris donc
3: Quintana la cote est à 1,80 Donc c'est pas super intéressant mmh. évidemment. Euh, j'ai fait un article cette semaine hein, Qui qui, détaille, ouais. euh, qui revient un petit peu sur les principaux favoris Donc je vais pas répéter tout ce que j'ai déjà écrit dans cet article euh, Mais simplement ce qu'on peut dire C'est que Quintana comme il veut faire le doublé En tout cas comme il, il, il se présente Au départ des deux courses mmh. euh, Ce début de saison il a été très discret euh, Seulement une petite vingtaine de jours de course Il a gagné la tirreno Adriatico En mars ensuite il est reparti euh, Chez lui en, en Colombie on ne l'a plus revu, il viendrait apparaître pour faire deuxième du tour des Asturies, ce qui est une performance euh, quelconque, mais euh, dont on ne peut tirer aucun enseignement. Donc aujourd'hui, on ne connaît pas l'état de forme réel de Nehru Quintana. Je, après...
2: je pense que Tamerlan va nous la donner dans, dans quelques ouais, minutes, il va, dessus, il, va nous, il, va, il va nous la donner. Mais après, <rire> c'est quelqu'un qui a une
3: marge euh, voilà, au-dessus de... En tout cas, par rapport à ses adversaires, il a quand même une marge assez nette euh, en montagne. Bon, ce qu'il faut dire maintenant, c'est que euh, le Giro, c'est pas que la montagne. Il euh, y a aussi deux, deux contre-la-montre. Le premier est très plat, le second. Euh, non, le premier est un petit peu vallonné, je sais plus dans quel ordre exactement. Il y en a un qui est très légèrement vallonné, l'autre est tout plat. Le second est tout plat. Euh, pour un total de 70 km. Voilà. Donc, euh, voilà, c'est des grimpeurs, mais il faut quand même pas trop perdre de temps sur le sur de toute façon, contre On la sait mont...
2: que on tous sait les grands pas... tours, euh, ah, il, peux, il, faut... il faut être bon en contre-la-montre obligatoirement. Ça. Et pour
1: le coup, c'est pas le fort de Quintana.
2: Mais voilà c'est pas du tout le fort de Quintana Il va perdre, euh, il va perdre du temps dans les Pas, pas même, sur tout temps. le monde On va,
3: on va y venir ouais, ouais. Euh, par la suite Mais sur certains il va perdre pas mal de temps euh, Le deuxième alors c'est Nibali Alors je vais pas trop développer La cote est tout de suite pas la même hein, 6 Ah euh, oui tout de suite C'est deuxième
2: directement deuxième Oui, ah, si, oui,
3: oui de Nibali est à 6 euh, C'est là que tu vois que justement Quintana est nettement favori euh, Nibali vainqueur de l'édition 2013 Vainqueur de l'édition 2016 euh, Mais je le disais tout à l'heure euh, Voilà dans des circonstances très particulières L'an dernier honnêtement une Enfin, je vais pas dire qu'il ne méritait pas de la gagner mais il l'a gagné sur la chute quand même de celui qui était leader. Euh, le Nibali qui a gagné le Tour de France euh, il y a quelques années, on l'a plus vu depuis. C'est un garçon qui maintenant euh, enfin qui est toujours solide voilà, qui perd moins de temps qu'un grimpeur, qu'un pur grimpeur en, sur contre la montre, c'est un garçon qui tient bien le rythme en montagne, ça qui va jouer les premières places gaine,
1: quoi, qui va jouer les premières places, qui est spectaculaire,
3: qui est agréable à regarder. Euh, qui a une, une équipe euh, correcte, on correct va dire, même si c'est plus mmh. une aussi belle équipe mmh. qu'il avait par le passé. Mais personnellement, j'ai du mal à le voir encore une fois gagner. Euh, surtout quand je vois euh, qui est en face de lui Et à 6
2: encore une fois ça ne me parle pas du tout ouais, Et puis la cote podium je suppose qu'elle ne vaut pas grand chose hein, Et la cote podium non euh, les codes podium, podium, code, code podium
3: sont basses Les podium sont basses Ensuite tu passes à 9 avec euh, Steven Krusvig Dont on parlait tout à l'heure Alors lui c'est un peu plus particulier euh, C'est un coureur quand même d'expérience je crois qu'il approche la trentaine euh, Il n'a jamais fait d'énormes performances Sur les grands tours il A fait des petits top 10, mais l'an dernier, voilà. Il fait un tour exceptionnel, un tour d'Italie exceptionnel. Ou encore une fois, s'il tombe pas la 19e journée de manière un peu malheureuse, euh, il gagne la course sans problème parce que vraiment il dominait son sujet. Excellent grimpeur, euh, mais encore une fois, j'ai envie de dire, enfin, c'est pas parce qu'il a été ultra performant l'an dernier qu'il sera forcément cette année. Non, Quand on regarde sur le beaucoup
1: d'inconnus, hein.
3: beaucoup d'inconnus euh, par exemple. Typiquement, il y avait Landa qui est le coureur suivant. Il arrive, euh, mm -hmm. il arrive juste derrière. Il a une, une cote de 13. Landa, j'aimais beaucoup la, la cote de Landa l'an dernier. J'avais envie de miser sur Landa. Parce qu'il y a deux ans, Landa avait fait un tour euh, d'Italie exceptionnel. En étant équipier de Fabio Aru. il était quand même allé chercher un podium. Et il avait été super spectaculaire en montagne. Il avait on en gagné avait parlé plusieurs parlé étapes. On en, mailleur, parlé. On, en on en avait parlé. Entre temps, il a changé d'équipe. Et depuis qu'il est chez Sky, il a un peu plus de mal. Il, a, il peine à confirmer. Il a une année 2016 vraiment compliquée. Euh, donc voilà, enfin... Donc, Landa, pour ces raisons, je ne me vois pas prendre lambda Et je fais quand même le comparatif avec Kreuzvig, voilà qui a fait un super giro l'an dernier. Ce n'est pas pour autant qu'il de... qu va faire un grand giro cette année. Euh, pour le podium, pourquoi pas Mais encore une fois, sur la victoire, c'est assez difficile. Là, derrière, on arrive sur les gens qui deviennent un petit peu intéressants. Ah, les grosses cotes. Du moulin. Et alors,
1: voilà, les outsiders. Un français.
3: Du moulin, non, pas un français. Eh <rire> non. Un néerlandais. <rire> euh, alors lui, la cote, elle à 13 euh, également D'ailleurs, Thibaut Pinot est également à 13, on, en, on dira dirait un tout petit ouais, mot juste de derrière. Tout là, là tout, tout, tout de suite, elle est à la on la 13. On ne croit pas, hein. les Français, on le sait. Dumoulin, c'est intéressant parce que euh, c'est un grand spécialiste du contre-la-montre. On sait qu'il, quand on regarde l'adversité, là, il va gagner les deux contre-la-montre du Tour d'Italie. Il est très fort
2: là-dessus, mais justement, est-ce que ça, ça peut lui permettre... Est-ce qu'en montagne, il a le niveau suffisant pour tenir un petit peu ou pas perdre trop de temps Alors,
3: normalement, non. À la base, non. Euh... Tom Dumoulin sur un grand tour euh, pour lui, sa, sa performance de référence c'est en 2000, euh, 2014-2015-2015 euh, sur la Vuelta euh, où il est très longtemps, enfin en fin de course, la dernière semaine, il est leader. Euh, tout le monde pense qu'il va gagner. Sachant que la Vuelta c'est pas le Giro. Euh, voilà. La Vuelta c'est une course de côte, c'est pas des grandes, enfin euh, c'est pas une course aussi dure quoi. Clairement, c'est plus une course qui avantage les, la, les coureurs qui sont l'aise sur la moyenne montagne. C'est des grandes une voilà, de rouleurs. Voilà un peu plus quand même. Euh, typiquement, Jalabert qui n'était pas un grimpeur a gagné un jour le Tour d'Espagne. Bon, ça remonte un petit peu, mais bon. Euh, mais cette année-là, voilà, du Moulin aurait pu gagner le Tour d'Espagne. Mais sur la durée, il a fini par exploser lors de la dernière grosse étape et il était même pas sur le podium à l'arrivée. Il a explosé, il a fini sixième, je crois.
2: Ah, mon grand-père ah. a fait mieux que ça. Il est cinquième, mon grand-père, de la, aimes la bien Tour d'Espagne. Alors, à l'a placer. Petit euh, Petite <rire> pensée pour Voilà. Pour <rire> euh,
3: mais du moulin, ce qu'il faut savoir, c'est que bon, l'an dernier, il s'est focalisé sur les, sur les JO. Euh, cette année, son grand objectif, C'est le Giro. Euh, il s'est préparé là, il a passé pas mal de semaines avec son équipe en montagne vraiment il a beaucoup travaillé ah, là dessus il a, bossé le truc, il il a vraiment il bossé la montagne après il suffit pas de faire des stages en non, montagne en pour sûr. revenir balaise.
2: mais, il, mais... A, il a déjà des, des certitudes euh, en contre la montre ah bah, donc, il va euh, mettre euh,
3: honnêtement sur. je sais pas il peut prendre 4-5 minutes sur les grimpeurs sur les contre la montre et donc il est à combien parce que là la cote est à 13 alors moi je vais pas la prendre je te le dis typiquement
1: pour aller dans ton sens typiquement c'est là où il peut faire une vraie perf et non pas 4, sur le Tour de France quoi. Parce que euh, le Tour de France, déjà, la, la concurrence ne va pas être la même. Euh, Il va y avoir aussi des bons, des bons rouleurs Comme et front, des, ouais. des, des, des mecs qui vont être bons en contre-la-montre aussi. Donc, qui vont le concurrencer même sur son terrain de prédilection. Euh, et, là, et évidemment, la haute montagne, ce sera très compliqué pour lui. Donc, euh, s'il veut faire quelque chose, ça va être à ce moment-là. Maintenant, moi, je pense que ça va être compliqué si Quintana est, est en grande forme. C'est la, euh, la grande du incertitude. Du moins, et à sa forme normale, on va dire ça va être très compliqué de le contrer sur la haute montagne. Mais bon,
3: quand tu vois la cote de Kitana à 80 et celle de Tumla à, à, à 13, quand même il faut quand même euh, ouais, voilà, ouais, ouais, il faut ouais. relativiser la comparaison. Tu vois
2: 13, c'est quand même
3: -ce euh... qu pourrait pour le podium, les... c'est pas mal. Ouais. Est-ce qu'on peut...
2: Est qu peut espérer par exemple pour, pour ce genre de cote, euh, peut-être même pour euh, d'autres tours, ouais. quand on voit un gros favori comme ça, de Kitana à 80, espérer ne, ne pas parier tout de suite et ah. attendre un peu que le, le tour commence Alors, pour peut-être que la cote monte. On peut
3: pas. dire un mot sur le tracé justement parce que ça va, ça va, ça entrer en ligne de compte. Quand est-ce
1: qu'arrive J'ai pas du tout. La première semaine est très orientée sprint, okay. mais il
3: y a une énorme étape qui arrive sur les pentes de l'Etna, ça va être dès la quatrième étape, je crois, ouais. qui va permettre tout de suite de jauger un petit peu les, la forme des, des favoris, des, 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 des grimpeurs.
1: Du coup, euh, ils partent d'où
3: euh, Ils partent de Sardaigne. Ah
1: ouais, d'accord. Et ils finissent et à Milan. C'est pour ça que ça commence en Sicile. De de, c'est le ouais. contraire, ouais. Ouais, ça remonte. Ils okay.
3: partent de Sardaigne, et exa exactement. Euh, et donc, ils arrivent sur les pentes de l'Etna. Euh, du coup, du moulin, c'est pas très intéressant pour qui veut le prendre, de le prendre tout de suite, parce qu'il va... C'est pas lui qui va mettre une, une mine à tout le monde sur les portes de l'Etna. Donc, euh, autant attendre de voir comment ça se passe et le prendre juste derrière en voyant justement comment il s'est comporté, s'il a bien résisté. En plus, s'il a perdu un peu de temps, la cote sera un peu plus élevée. Par contre, clairement, il faudra le prendre avant le premier contre la montre. Mais je ne sais plus exactement quand est-ce qu'il doit être aux alentours de là. peut-être la onzième étape, le, le, le contre la montre. Mais du moulin podium, voilà, ça peut jouer, la cote doit approcher les quatre.
2: C'est quand même intéressant. Est-ce que, est que, moi je te propose qu'on essaie d'appeler ta mère là euh, écoute
3: euh... tu, tu peux lancer l'appel je vais juste poursuivre parce que je ne suis pas encore arrivé à mon petit, continue, toi, un on petit a pas chou on a pas encore. juste pour, euh, pour conclure sur, sur Dumoulin il y a beaucoup Molema qui est aussi un excellent coureur mm -hmm. euh, voilà, qu'on a vu sur le dernier Tour de France il avait été très performant qui est compatriote de, 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 de Tom Dumoulin mm -hmm. et qui lui fait de Tom Dumoulin un des favoris en disant il va mettre il va prendre 5 ou 6 minutes à certains grimpeurs sur les contre la montre s'il vient euh, bien résister dans les, en montagne parce que ça, lui il, qu il considère prête, qu il résiste ouais, mieux et qu'il prend grosso modo s'il voilà. perd 30 secondes sur chaque call, et voilà, il, peut, il peut le faire. Quoi. Donc lui, euh, il est assez confiant à ce niveau-là.
1: Molema, bon. qui est bon aussi, et qui va viser un top 10 quand même. Je qui va
3: que... viser un top 10, sa cote est à 17. Ouais, ouais. Euh, moi, j'ai du mal à le... Voilà, je, je, bon, le et en
1: général, il fait partie des, des deuxièmes deuxième en... groupe, voilà, le, groupes. Les groupes peu qui perdent du temps pendant un moment, mais qui... qui, qui un un pari un peu à la C'est quoi
3: euh, ensuite, on a Pinot qui a 13. Alors, Pinot, je ne vais pas développer. C'est est Vena euh, qui poste régulièrement Exactement. des bons avis sur, sur, le, forum. sur le forum. Et il lui, il est emballé parlé, par Pino. Ouais, il
1: est emballé parce qu'il est emballé ouais. aussi par l'équipe de la Française des Jeux, par l'équipe euh, qui est alignée sur ce Giro. Ouais. Donc, il faudrait revoir. Euh, il en a bien parlé. Bah bah il a détaillé revenir, la composition mais, de l'équipe. Euh, effectivement, ouais. il est assez... Euh, euh, je pense qu'effectivement l'équipe, enfin la, la française des Jeux euh, fait de, de ce Giro une des priorités, gros euh, de plutôt de que voilà ce qui est rare pour une équipe française puisqu'en général les équipes françaises sont beaucoup plus tournées vers le Tour de France. Ouais. Mais là, je pense qu'ils ont vraiment une carte à jouer avec Pinot et du coup, bah, l'équipe va être à fond. Donc, donc
3: Servena le prend vainqueur et le prend podium. Moi j'ai du mal parce que j'ai un tel historique avec Pinot. Ouais, à ouais. chaque fois, on sait que mentalement c'est pas toujours ça. On sait que stratégiquement la FDJ c'est pas toujours ça. Enfin ça fait beaucoup de. Et je puis me dis même si. Par miracle, il arrive quand même à tu vois, à, il va quand même scrooter un moment. Il y a toujours un ou deux moments
2: où il on s'en pas. Par, on J'ai du mal. Ah, du on, a, on a
1: déjà parlé de lui aussi sur le Giro les, les autres années et au final il avait jamais rien fait. Quoi. On ta
2: Tamerlan ta Tu nous entends Ouais, vous m'entendez ah. Ouais, on t'entend très bien. bien. On t'entend nickel. Salut, Alors salut. Bah, avant, avant que tu nous parles un petit peu de rugby, bah, on attend un petit peu ton analyse sur ce Giro parce que je suppose que tu as quand même bossé le truc. Ah,
3: mais bah, ta Merlin lui préfère ouais. quoi il a
2: raison, jouer les,
3: les étapes.
0: Ouais, alors non, j'aime bien. Souvent je parie sur les sur les podiums okay. euh, le plus souvent en dé, en début de juste avant le tour, enfin avant le avant les, les grands tours et après je parie sur les étapes mais plutôt les étapes euh, arrivées au sommet ou étape de montagne bien ou sûr. moyenne montagne. Euh, c'est encore plus dur pour moi sur les étapes de sprint. Euh, ah oui, non mais là c'est pour enfin, sur le Giro. Ouais, 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 puis surtout honnêtement, je connais moins moi les seconds ouais. couteaux ouais. italiens. Les Modolo, euh, qui, euh, les
3: Gaviria, etc.
0: Bah, ça, si, quand même. Mais je ouais. dis, eux, eux ces mecs-là, ils vont avoir des cotes avec, euh, comme, comme Graypel, ils vont ouais. être à, à 3,5, vois. C'est ça. Euh, alors que les seconds couteaux, honnêtement, je n'ai pas énormément regardé les petits tours euh, italiens, etc. Donc, je ne sais pas trop leur niveau de force.
3: Mais puisqu'on euh, était je... sur les podiums, hein, qui, ouais. te, qui te fait de l'œil sur les podiums Adam Yetz, ah, par exemple, est-ce que ça peut te parler Adam Yetz, c'est vrai
0: à la ah bah, et bon, est euh, mais est <rire> <magnifique>. <rire> Com, on, on est d'accord, mais c'est magnifique. On est d'accord. C'est l'article que j'ai posté ce matin sur Janusport. Euh, je l'ai eu à comment Ouais non, non,
3: d'accord, non, non, c'est très bien. Euh, non, je, suis, je suis content qu'on il... soit d'accord. Écoute, adam ah, <rire> <à la miette, rire> qui a qu était... à 15 là tout de suite pour la victoire et qui doit être autour de 4 euh, pour le podium, Alors, je pense, à... sur Winner en tout cas.
0: Il était à 5 ce matin sur PMU. À mon avis, vu que je l'ai mis, sachant que les mises sont très, comment dire, le volume de mise est très bas quand même hein, sur ouais. ces trucs-là. Euh, quand il y a quelques mecs qui commencent à mettre 100 euros, 100 euros, la a est baissé à 4,40. Elle a baissé à 4,40. Elle me semble tout à fait bien. Pourquoi Parce que donc Adam Yates, pour ceux-même qui suivent assez rarement le, le, le cyclisme, euh, vous l'avez vu dans le dernier Tour de France, il a fini quatrième. C'est un coureur avec un énorme potentiel. c'est pas vraiment un coureur encore qui a l'expérience des grands tours. Il n'a pas encore fait de, 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 de podium. Mais c'est ce qu'on appelle un coureur... Dans le terme des paris aussi, on parle de boom or bust, c'est-à-dire qu'il peut vraiment claquer une très belle paire, à mon avis. Euh, c'est potentiellement en montagne un des seuls en pure qualité qui peut suivre Quintana, oui. pour moi. Euh, alors, tu disais hein, quelque chose d'intéressant, c'est que Quintana a assez peu de jours de course, oui. euh, et la Damiette également. Et c'est quelque chose qui ne me déplaît pas forcément. Parce que alors évidemment il y a l'étape qui arrive à l'Etna qui est dure qui est la quatrième ou cinquième étape mais on a quand même une, sem une première semaine de Giro qui va permettre dans, dans comment dire ouais. de 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 de, de, ouais, de, de le rythme semaine, ouais, ouais bien sûr si c'est vraiment mmh. la troisième semaine qui est très très épaisse. Et c'est pour ça, par exemple, que quelqu'un comme Guerin Thomas, qui a un bon potentiel, mais ah bah qui a toujours eu du mal sur les bah troisième oui, semaines bah oui. une troisième semaine comme ça, moi, j'y crois pas Écoute, trop.
3: Écoute, j'allais, tu vois, les, les deux suivants sur la liste, c'était effectivement Guerin Thomas, qui est plus un coureur sur les courses d'une semaine, quand même. Donc j'avais décidé, moi, personnellement, de l'écarter. Bon, ça rejoint ce que tu Pareil. dis, évidemment. Euh, juste pour, pour préciser, donc tu disais, effectivement, la première semaine, à part l'étape de l'Etna, qui est donc la quatrième étape, euh, c'est vrai que c'est assez plat, enfin il n'y a, a rien de, 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 de fou. La, la, la grosse étape suivante c'est la 9ème je crois qui arrive, qui est également une arrivée assez plate jusqu'à une, une montée sèche assez, euh, oui. assez violente sur le blockhouse, ils appellent ça le blockhouse là-bas oui, et ensuite ah. effectivement on arrive en deuxième et surtout en troisième semaine avec des vraies étapes en dents de scie.
0: Alors ouais le, moi le, le, pour parler de, de, du moulin et des, de l'impact plus généralement du contre la montre parce que Adam Yates par exemple comme Quintana, comme Nibali c'est des mecs qui vont perdre un peu moins d'une minute au kilomètre en gros il euh, y a 70 km, à mon avis, de, de contre-la-montre. À mon avis, ils vont perdre aux alentours de 5 minutes, ces coureurs-là. Euh, 5 minutes, surtout au premier contre-la-montre. Pourquoi Parce que le contre-la-montre, des mecs comme Dumoulin, ils ne seront pas rincés au premier. Ils arrivent après une journée de repos. Et c'est là vraiment que ouais. des mecs comme Dumoulin, même comme de, euh, Juan Denis de la BMC, qui a des petits objectifs euh, aussi au classement général, vont vouloir faire la diff. Parce que n'oublions pas que le dernier contre-la-montre arrive c'est la dernière étape. Oui. C'est pas pareil. C'est pas pareil du tout. Quand t'as un maillot à défendre, quand t'as le maillot jaune à défendre, quand t'as un podium à défendre, tu, forcément tu réduis un peu l'écart, surtout par rapport aux gros rouleurs qui arrivent complètement rincés. Donc c'est vraiment sur le premier contre la montre que les gros, gros écarts vont se faire. À mon avis, sur 40 km du moulin, si... Il a réussi à conserver le même niveau contre la monde, parce que c'est très important. On dit du moulin a probablement progressé. Mais c'est toujours, toujours le problème, c'est toujours le problème. Il y a doit alléger. Il y a un Et jeu de vase ouais.
3: communicant, pareil. bien sûr.
0: Toujours pareil. Euh, Tony Martin, il avait essayé de faire cette translation là entre. Euh, il y a, a 4-5 ans, faux. je suis un énorme moteur, c'est une tentation qu'ont énormément hein, les, les coureurs au profil douloureux, on va dire les très très gros rouleurs, et je les défonce en contre la montre si jamais je passais un peu en montagne. Mais de temps en temps, bah d'accord, tu vas mieux t'accrocher, euh, surtout au début, trois étapes, tu peux te prendre un éclat en revanche, et tu vas être un petit peu moins performant en contre la montre. Donc à mon avis, de toute façon, si du moulin arrive à mieux suivre en montagne, il va gagner bah, 10 secondes de moins euh, au, au 10 km quoi quasiment en, as en
3: contre l'exemple inverse avec Pinot hein, à ce niveau là qui est plus le grimpeur qui a beaucoup travaillé le contre la montre
0: ouais euh, Pinot euh, bon c'est on en a pas ah zut déjà pas mal Ça, sur le blocage grosse panne ouais non, pas, on a un petit pas. problème
3: vas-y c'est bon tu peux y aller
0: je suis Pas le plus grand fan de Pinot parce que bon, alors sur le Tour de France, on connaît, il a des problèmes de, de, de leadership, etc. Et ce qui m'emmerde un peu, moi, c'est que en fait, l'équipe c'est très important. L'équipe que tu as, c'est très important quand tu veux gagner le tour, quand tu veux gagner. Après, tu n'as pas besoin d'avoir huit équipiers. Euh, qui sont complètement dévoués à toi, surtout quand tu as un problème de confiance, parce que là, qu'est-ce qui va se passer avec, avec Pinault Ils vont jouer exclusivement le classement général ils ouais, ne vont rien faire ils ne vont rien faire d'autre, ils n'ont pas pris de sprinter, ils l'avaient mmh. déjà fait la dernière fois ils avaient dit à Arnaud Desmars de rester chez lui pour le Tour de France, mmh. en disant on veut 8 équipiers autour de Pinault, sauf que Pinault pour moi il a besoin qu'on lui dégage de la pression. Il n'a pas besoin d'avoir huit équipiers. Des équipiers corrects, il en aura deux en montagne, il aura Morabito et Reichenbach, il a besoin d'un capitaine de route et basta. Ouais. Euh, le Giro, ce n'est pas, pas non plus le Tour de France, ce n'est pas, pas où à l'étape 3, tu vas avoir un coup de bordure, à l'étape 5, tu vas avoir un coup de bordure, à l'étape 7, tu vas avoir un coup de bordure. Le Giro, ça ne se passe pas vraiment comme ça. Et d'ailleurs, qui ferait vraiment un coup de bordure Movistar, ils ont la plupart des grimpeurs. Donc moi, j'y crois beaucoup plus que pour le Tour, Pinot. Euh, J'y crois beaucoup plus, mais je vais pas mettre mes, mes sous-dessus. Mais clairement, il peut, faire, il peut faire quelque chose de bien. Moi, clairement, sur ce Giro... Euh, ah, mais que... vas-y, vas-y Adam Damien, Adam yet, ah, là, là, ça, suis Je suis tellement quoi. content. Pour moi, honnêtement, je me, je me dis... Alors, il a, il a évidemment des défauts. Euh, il a une équipe qui est euh, assez faible. Il a Ruben Plaza, qui, je savais, il a voire 40 ans, Ruben Plaza. Il a Vérona, qui est un très bon grimpeur. Euh, et parce qu'ils font aussi, euh, comment dire, ils mettent, ils ont, un petit, ils ont un petit sprinter aussi. Mais il ne veut pas gagner. Enfin, je veux dire, l'idée, oui. c'est pas qu'il gagne. Il a pas à contrôler la course. Adamiette, il a cartonné, il a suivi Quintana. Euh, et pour moi, ça me semble être ça, Mais... à 5 le podium. Honnêtement, oui. moi, je mets quasiment le podium. Euh, il n'est pas si loin dans la probabilité de Nibali, par exemple. Je
3: partage. Non, non, je suis totalement d'accord avec toi.
0: Parce que des coureurs comme Nibali et Contador, euh, c'est des coureurs qui ont déjà gagné. Et qui, veut, et qui, euh, voient, et
3: qui veulent gagner, parce que, enfin, qui euh, voilà, qui
0: veulent quitte à prendre tous gagnent, les risques et quitte à sauter du podium. C'est ça. Ben tout, oui. à fait, tout à fait. Alors qu'Adamiette, il n'a pas encore fait de podium de grand tour. Le dernier grand tour qu'il a fait, il a terminé quatrième à 20 secondes de Quintana, à 20 de Bardet, à 4 minutes de fraude, mais bon, ça, on n'y peut rien. Là, lui, s'il part sur l'objectif faire un podium de Giro alors qu'il ne va pas faire le tour, le tour chez Orica, ce sera pour Esteban Chavez, euh, vraiment, à 5, je me dis, bon, moi, si on me dit, je dirais quasiment une chance sur 3. Je dirais que ça vaut pas loin oui. du 3 euh... à Damiel. Il et peut très bien finir 24e, hein, mais euh, pour moi une cote à 5 c'est très très beau.
3: Pour appuyer encore un peu ça, euh, rappeler qu'il a que je crois qu'il a que 24 ans, donc c'est un carreur qui a une vraie tra trajectoire ascendante. Euh, donc forcément les cotes n'intègrent pas forcément tout son tout son potentiel. Euh, et ensuite il y a une chose qui est intéressante aussi, c'est qu'au Royaume-Uni il n'aura pas de pression du tout parce qu'apparemment ça parle beaucoup de Garin Thomas. Euh, mmh, et lui euh, lui j'ai l'impression qu'il arrive vraiment sans pression quoi.
0: Il, a, il arrive sans pression. D'ailleurs, son directeur sportif a dit écoutez, s'il fait un top 10 et qu'il gagne le maillot blanc, c'est déjà très est ça, bien. Est ça. Euh, ce, qui est, ce qui est une bonne stratégie, pour le coup, avec un joueur jeune comme ça, un coureur jeune, pardon, euh, qui. On lui met pas de pression. Non, on lui il met dit, pas une équipe, Il dit qu'il qu vient pour l'expérience,
3: pour. Euh, voilà, parce qu'il faut faire un Giro. Il a 24 ans, il vient pour prendre de pour emmagasiner de l'expérience, mais c'est clairement, il ne le positionne pas pour une grosse perf. C'est ça qui ouais, est... Qui et
0: et c'est bien, on ne lui met pas de pression, c'est un jeune, on, on, on y a un petit sprinter. Et en plus, ce qui est important aussi, quand tu as un sprinter... Et when, ouais. Euh, ouais, tout à fait, c'est que tu peux avoir des bonnes nouvelles dans l'équipe. Tu peux, tu peux avoir une bonne ambiance dans l'équipe. Tu fais une deuxième place, tu, fais une, tu gagnes une étape dans la première semaine, l'équipe est contente, l'équipe est prête à aller gagner, euh, alors que si tu joues vraiment que la troisième semaine, que tu... On reste tous groupés, on a peur. Il faut pas tomber, il faut faire gaffe aux bordures, etc. Euh, tu perds un peu d'influence, etc. Je parle évidemment de Pinot, mais Pinot peut, peut faire quelque chose de bien. Il adore l'Italie, euh, il a toujours eu des bons résultats euh, là-bas, et c'est clairement c'est un des pas un des derniers rendez-vous, bien sûr. Pinot il doit avoir 26 ou 27 ans, mais c'est un virage de carrière. Est-il capable de réaliser une grosse perte sur euh, sur un tour Parce que pour l'instant, évidemment, il a fait troisième de Tour de France, mais il a terminé à 8 minutes de Nibali. Le deuxième c'est Jean-Christophe Perrault C'est quand même pas. Euh... Non mais c'est des, des coureurs magnifiques. Hein. Soyons, soyons humbles. Mais pour un Tour de France, Nibali, euh, Péraud, euh, euh, Pinot, t'as un peu l'impression que c'est le Tour de Suisse quoi, quasiment, sans vouloir être méchant. Donc vraiment, pour moi, Adamiette c'est mon coup de cœur. Euh, il peut finir 24e, on pourra en rigoler. Euh, il peut abandonner ah à mais la 14. Mais, 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 mais tu sais, la bonne nouvelle, c'est que ni toi ni moi ne pourrons nous foutre de la gueule de l'autre, tu vois. Et ça, c'est positif, ça. Pour déjà. Ça, c'est pas mal, il n'y a pas de pression.
2: Ouais, après, ouais, après, faut voir, faut voir comment, comment, comment ils sautent. Pour l'instant, en tout cas, on va Si, si c'est une petite chute, on aurait une excuse. Ouais, on, va, on, va, on va suivre tout ça. Ta Merlan, est-ce que tu as un peu de rugby aussi à nous Tu nous as confuté euh, un peu de rugby ou pas Bien
0: sûr. Alors, euh, je me dirige vers. C'est bon, plus le top 14. Top 14 ah, ça y est. Oui. <rire> Euh, moi, ce que j'aime, le Pro 12, c'est la dernière journée. Euh, ce qui m'intéresse beaucoup, j'ai envoyé, c'est une, une grosse mise, on va dire, que j'ai envoyée. Euh, c'est sur le derby gallois entre les Scarlets et les Ospreys. Scarlets c'est Euh Les équipes sont euh, qualifiées déjà pour les, pour les demi-finales. En gros, dans le Pro 12, faut être dans les quatre premiers pour être dans les demi. Il n'y a pas vraiment de pression du résultat. Sauf que c'est très important. Euh, quelle sera la meilleure équipe galloise de la saison euh, les Scarletts ont l'habitude de se faire euh, dominer traditionnellement par les Ospreys. Les Ospreys, c'est la grosse équipe euh, galloise. Pourtant, j'ai vraiment vu jouer euh, les équipes récemment et je donne un gros avantage aux Scarletts à domicile. Euh, ils m'ont enchanté euh, ce week-end. Je les ai pris à 2,10 à l'annonce des compos. Et ça, c'est très important pour ceux qui s'y connaissent. Regardez l'annonce des compos. On a souvent une demi-heure, une heure avant, avant que les codes bougent. J'ai pris à 2 10, La cote est tombée à 1,40 une heure après. Euh, les Scarletts, ils ont une première ligne de feu, euh, c'est-à-dire les, les gros, les piliers en mêlée. Alors que c'est le point faible des Ospreys, ils seront chez eux. Euh, la cote était à 1,57, je crois, sur Betstar et sur Bwin. Euh, et moi, clairement, c'est mon deuxième coup de cœur. Alors, c'est 1,57, pas... mais pour moi, il y a une grosse value. 1,57, il, la... il faut que la probabilité de gain soit au-dessus de, de 60%, en gros. Et pour moi, elle est plus proche de... De 75-77%, euh, c'est vraiment mon coup de cœur. Euh, et parce que, il faut, même s'ils sont déjà qualifiés, euh, le, le, la rivalité des clubs dans le Pro 12 qui rassemblent des clubs écossais, qui rassemblent des clubs gallois, euh, irlandais, euh, est très importante. Et les Scarletts, ils, ils vivent un peu dans l'ombre du grand frère des Ospreys. À mon avis, vu les dynamiques, il y a quelques absents aussi côté Ospreys, euh, vu le point fort euh, des Scarletts qui est très fort devant, c'est le point faible des Ospreys. Euh, moi je pose euh, voilà mettez, mettez vous pouvez euh, assez euh, en considérant sa value miser sur euh, sur les scarletts et c'est tout. tout.
2: Mais euh, c'est tout mais c'est déjà euh, c'est déjà beaucoup alors euh, pour euh, bon par contre euh, on va pas se le cacher hein, là, les Scarlet, ça a baissé partout. Voilà bah, malheureusement.
0: Betstars, Betstars Bwin be
2: mais, enfin. mais mais même moins de euh, tu vois ça a encore baissé 1.50 maximum sur Betstars donc euh, ça baisse de partout. Ah,
0: alors regardez win j'ai regardé alors c'était 1.57 vérifier. 1.50 ça va marre quand je pense qu'il y a 75%, pour moi, ça vaut du 1,30... Allez, 1,35, quelque chose comme ça. Donc, même à 1,50, ça va. Il était à 1,57, il commence à baisser, mais pour moi, il y a toujours de la valeur. Voilà.
2: Toujours de la valeur là-dessus. Écoute, Tamerlan, merci, merci beaucoup. C'est passionnant, ce Giro, là. Et l'Escarlet, ça nous a tous donné envie. En tout cas, personnellement, ça va donner envie de le suivre un petit peu. Là, ça va être pas mal, tout ça. Merci, Tamerlan. Avec plaisir. Bonne bientôt. Alors... Avant qu'on passe au playoff NBA, je vous propose de nous lancer dans un petit culture sport euh, en détente. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas eu de petit culture sport. Eh ben, on attendait ah, des forcément. forcément. Allez.
1: Culture sport. <rire> c'est la rubrique des faux Intello. Il faut dire que
2: c'est ce le meilleur euh, générique, ouais, enfin euh, ouais, le meilleur jingle ouais. de l'émission, quoi. Ouais.
1: Et si je suis pas là, il n'y a plus personne pour en parler. Hein.
2: Oh, ça y est, ça tacle, <rire> ça tacle.
1: On bon. est des mecs, qu'est-ce tu veux, et ouais. et voilà, c'est tout. Non, non, mais. Bon bah alors, cette semaine, on va s'intéresser à un sport dont on ne parle jamais, euh... ou alors on en parle juste, ben bah, tous les 4 ans, voilà, pour le rendez-vous olympique, parce que tellement les Français télégénique sont comme très sport, forts pourtant, tellement télégénique vraiment. Exactement. Donc on va parler de l'équitation. Donc euh, effectivement, en plus, bah, les Français, on est quand même très bons. Hein. On a été champion olympique euh, au dernier JO par équipe et en individuel, donc euh, vraiment on a des très grands cavaliers en France, et on va revenir sur un film et un livre, parce qu'il y a les deux, s'appelle Japloux, euh, alors le film il date de 2013, c'est un film de Christian Duguay avec euh, Guillaume Canet dans le rôle principal, qui est aussi le scénariste du film, c'est assez important à souligner, euh,
3: Scénariste du film est inspiré de, tu allais peut-être le dire, du livre euh, Crin noir, je crois.
1: Alors en fait, le livre, c'est hein. exactement en fait ça, c'est en fait c'est l'histoire, la biographie, qu'a repris ensuite, c'est le le, le livre dont je vais vous parler, qui s'appelle aussi Japlou. C'est le livre écrit par euh, le cavalier, donc Pierre Durand, euh, qui est sorti juste avant le film, donc pour revenir euh, pour revenir euh, sur. Euh, sur sa, sur sa vie, quoi. C'est un livre biographe, un autobiographique. C'est intéressant quand tu
3: dis euh, <coughs> Guillaume Canet scénariste, du coup, et qu'on sait qu'à la base, il y, a, il y a le livre, parce que je ouais. crois, parce que bon, bah, tu allais forcément le dire par la suite, mais d'ailleurs, tu en as parlé sur le forum, tu avais réalisé une interview de ce, de ce monsieur, et enfin, je trouvais intéressant qu'ils disent euh, qu'il y avait eu des libertés qui avaient été prises au niveau du film, et que tout n'était pas non plus 100% fidèle à. Exactement. Bah, forcément, on a envie venir. de dire, enfin, mais voilà, je bah, effectivement, il -y. y a eu,
1: parce qu'il y, y avait eu plusieurs euh, livres, donc, il y en a eu deux, je crois, notamment sur le sujet. Je, je les avais notés, d'ailleurs, dans le, dans le livre de Pierre Durand. Il le rappelle au début. Euh, il y avait eu deux ouvrages. Donc, un qui s'appelait Japlou Milton, deux chevaux de légende. Euh, un, un livre de 95. Et Crin noir ah, donc euh, sur Japlou de 88. Oui. Justement, 88, l'année où euh, ce cheval et son cavalier sont champions olympiques. Euh, donc, il y avait eu ces deux, ces deux ouvrages-là. Et ensuite, le cavalier lui-même est revenu... Euh, sur toute l'histoire, au moment de la sortie du film, évidemment, on peut en profiter à, à ce moment-là. Et donc, c'est plutôt de ce livre-là et du film qui est, que je vais, bien. dont je vais vous parler. Euh, donc, pour revenir sur le film, c'est évidemment donc, la biographie du cheval qui a été champion de saut d'obstacles, champion olympique, avec son cavalier Pierre Durand. Euh, et donc, on revient des débuts, ça, toute l'histoire, euh, toute cette histoire-là, en fait, qui est mise en scène. Donc, des débuts assez difficiles, euh, quand le cavalier rencontre le cheval, qu'il pense beaucoup trop petit et trop impétueux pour le saut d'obstacle, jusqu'au sacre olympique. C'est comme quand tu fais un
3: blind test, chichi, <rire> et que tu te rends compte tout de suite au bout de 10 minutes que ça va pas matcher, tu vois. Eux, c'est pareil, tu vois. Le cheval, il l'a regardé, il a dit non, trop petit, ça va pas. <rire> Exactement. Ouais.
1: Donc, euh, de toutes les difficultés. Pas
3: des blind tests, hein, des blind. Euh... <rire> Merde. Des blind blindettes Oh là là Des
2: blindettes Bl euh, Non, attends, euh, comment ça s'appelle on, on a perdu Caddy. Bah si, blind date, c'est ça. C'est quand même blind date. C'est pas ça Je sais pas de quoi que tu, veux que <rire> que tu veux. Speed <rire>
3: dating, ça y
2: est Oh là
1: là, là là, oh
3: là
2: là ah, Non, parce que moi, j'étais oh déjà sur le blind loin, test de Marrakech.
3: Parce qu'un blind
2: date, c'est genre, t'as un rendez-vous, tu vois pas attends, la meuf et... Euh, <rire> euh, attends, il y a deux catégories de lapsus. Je trouve que celui-là,
3: ça passe encore. C'est pas comme les télé-novelas de la dernière fois. Ah il est déjà aussi. C'est télé-favelas,
1: est déjà aussi smix, on l'a perdu. Donc, le film, on y revient. Donc effectivement, des débuts difficiles de la rencontre entre le, le cheval et, et le cavalier, jusqu'au sacre olympique, en passant par des centaines de péripéties, vraiment, parce qu'il s'en est passé beaucoup ah, de choses. Alors je vais attends. vous en parler en deuxième partie quand on parlera du livre, puisque je, 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 je trouve, je, évidemment, je le livre cou... étant autobiographique et je raconté par parce le cavalier... J'ai un commentaire
3: halluciné qui est sympa. Excellent, acteur au top, rien à dire, mais ce film aurait dû s'appeler Japlou ou la grosse louse. Pendant deux heures que des malheurs, le feu dans le camion, le père qui meurt à l'entraînement, la chute... Les autres concours décisifs qui foirent, le vent raté, ça fait beaucoup. Exactement. La grosse déprime
1: Ouais, mais en fait, bon, pour le coup, sur toute cette partie-là, ben, c'est quand même la, la vérité. Ouais. C'est-à-dire que, justement, j'allais lire euh, ce que m'avait dit euh, donc Pierre Durand à l'époque. en fait, J'avais ouais. effectivement, euh, au moment de la sortie euh, du film, interviewé euh, euh, Le Cavalier. Euh, pour, euh, je travaillais à l'époque pour, euh, pour un magazine des Hauts-de-Seine. Et le... le, le, le le film ayant été tourné en partie dans le Haras de Jardy qui est donc dans les Hauts-de-Seine, j'en avais profité à ce moment-là. Et alors, euh, Pierre Durand m'avait dit « J'ai été surpris que notre histoire puisse inspirer un film grand public. Bien sûr, des libertés ont été prises avec l'histoire réelle, mais c'est un film qui fait vivre des émotions, servi par un casting formidable. La reconstitution des scènes de compétition est époustouflante, notamment le décor des Jeux Olympiques de Séoul dans le stade de Séville. J'ai eu l'impression d'être replongé 25 ans en arrière. Et je me souviens très bien, mon réflexion de la, la rencontre avec ce cavalier, parce que ça m'a avait, bon forcément marqué, parce que l'homme est passionnant et l'histoire est passionnante. Ouais. Euh, moi, j'ai d'abord lu le livre avant de voir le film. Donc, le livre, donc le, le, pour finir sur le, le film rapidement, euh, effectivement, il dit un casting formidable, parce que le casting est assez fou. C'est-à-dire qu'on a droit à Guillaume Canet euh, en personnage principal, qui donc, euh, euh, incarne le cavalier champion olympique. On sait que Guillaume Canet est un cavalier dans la vie, euh, ce qui aide beaucoup au film, puisque... Il a pris, alors il y a eu certaines scènes qui sont évidemment, il y a aussi des doublures, hein, comme dans tout film, mais il a, il a tourné en grande partie toutes les scènes, donc c'est lui qui est vraiment... Euh, sur le cheval et qui re, refait ses scènes. Et ça, ça, ça aide évidemment au film quand on sait que l'acteur, il connaît quelque chose et est un très bon cavalier lui-même.
2: Et il lui s'est remis euh, dessus intensivement avant le tournage. Etc. Exactement. Il a et il a d'ailleurs fait ouais.
1: des compétitions aussi ouais. à, à cette époque-là. Il en refait encore de temps en temps. Euh, donc euh, on a droit à Daniel Auteuil, euh, en père, euh, le père du cavalier, Marina Hans, sa femme, et... L'Oscar,
3: la... je crois, c'est elle, non C'est pas elle
1: c'est pas elle euh, au, non, au,
3: César, pas... au César au César au César décidément mais ouais, j'ai bu que, je n'ai plus <rire> bière alors d'habitude j'en bois plus là j'étais au jus d'ananas on m'a dit vas-y bois une bière avant l'émission ça va te réveiller et voilà ça perturbé, voilà voilà où on, on en est
2: quoi. ça t'a perturbé
1: et, euh, et loup de l'âge alors une, jeune elle, actrice, elle, 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 une très jeune elle. actrice une très jeune actrice révélation qui au César qui est elle dans un rôle en fait qui n'existe pas vraiment puisque elle joue donc le groom la groom je sais pas si on dit là mais le groom du cheval donc la personne s'occupe de voilà de de prendre en charge le cheval avant la course après de s'occuper vraiment du cheval et en fait ce rôle là ce, fin, ce rôle qu'elle incarne n'existe pas vraiment c'est que dans la réalité il y a eu deux personnes qui ont un peu eu ce, ce rôle là en fait de s'occuper du cheval donc euh, son personnage est un peu plus un personnage de fiction que le reste mais à l'époque je m'en rappelle très très bien notamment le cavalier lui-même, Pierre Durand lui-même, avait dit euh, « C'est une actrice formidable, ça va être la révélation euh, de ce film. Euh, elle, elle éblouit le film, de, de sa beauté, de ses compétences, de son talent d'actrice, etc. » Et effectivement, euh, elle avait eu énormément de succès. On en avait beaucoup parlé d'elle au moment de la sortie du film, un peu moins maintenant. C'est elle qui avait été nommée euh, Elle a refait deux, trois films après qui ont eu un, un beau succès. Mais euh, voilà, effectivement, c'est elle qui avait été nommée. Donc un très beau casting, euh, très bien servi aussi par des scènes d'équitation qui sont... Et le Pierre Durand m'en avait aussi parlé, euh, les scènes d'équitation sont très réalistes grâce au fait que bah, voilà, et Marina Hans aussi hein, est une vraie cavalière dans la vie euh, et Guillaume Canet. Donc, ça aide forcément. Et puis, le tournage a eu lieu dans des très beaux endroits. Donc, le stade de Séville euh, qui a servi de décor euh, par rapport euh, pour euh, rejouer euh, Séoul. en fait, Et beaucoup d'endroits comme ça, ça a été tourné dans, dans pas mal d'endroits euh, un peu partout en Europe. Euh, très bien reconstitué et très bien réalisé. Donc ça aide beaucoup. C'est souvent ce qu'on reproche aux films oui. de sport, euh, de ne pas, de pas être très réaliste dans les scènes euh, sportives, euh, vraiment les, les vraies scènes sportives. Là, on ne peut pas du tout reprocher ça à ce film. Alors on peut lui reprocher à certains moments, euh, c'est là je vais revenir un peu sur le, le petit bémol du film, c'est-à-dire que d'accord, il y a des in inexactitudes avec la réalité, il y en a certaines ce qui est assez logique pour tout film hein. ça reste c'est une fiction donc effectivement il faut adapter un petit peu la réalité sinon ce serait quand même très compliqué à faire. Par exemple, le, le, le père du cavalier qui, qui meurt dans le film alors qu'en vérité, il n'est pas mort. Enfin, Il est mort des années plus tard. Il n'est pas du tout mort à ce moment-là. Ça rajoute une dimension ouais. un petit peu dramatique, mmh. un petit peu nécessaire à certains moments. Mais forcément, ça, ça crée une autre émotion qui n'est pas vraiment la réalité, du coup, hein, à ce moment-là. Euh, donc ça, on peut un petit peu le reprocher, les, les petites inexactitudes avec la réalité. Mais bon, c'est voilà, comme tout. Euh, OK, il y a des inex inexactitudes, mais au final il en faut pour que ça fonctionne Bien sûr. et puis quelques scènes un peu il y a quelques longueurs aussi dans le film c'est à ça dire qu'effectivement voilà, euh, on, on insiste beaucoup sur, euh, sur certaines émotions ça donne un côté dramatique au film, c'est intéressant mais par moments, c'est un petit peu trop voilà exactement ah bah ça reste peut, euh, un film français
2: avec exactement. Guillaume Canet et moi, <rire>
1: exactement euh, et pour finir sur le, sur le livre en lui-même parce que moi c'est ça que je vais vraiment vous recommander alors je pense qu'il faut lire le, lire, lire le livre avant de regarder le film euh, même si moi le film m'a beaucoup intéressé par la suite j'ai vraiment pris plaisir à, à le regarder ça se regarde c'est intéressant ça se regarde. d'équitation ah, faut être et passionné d'équitation non franchement film, pas du tout moi je suis pas passionné d'équitation mais l'histoire m'a vraiment passionné quand j'ai lu le livre déjà alors c'est un livre de donc 2012 de, de Michel Laf dans les, des éditions Michel Lafont. Euh, que, que Pierre Durand a sorti juste avant la sortie du film et évidemment bon, ça joue un petit peu sur ce succès à ce moment-là qui, qui allait arriver puisque le film a très bien marché hein, et c'était assez prévisible puisque c'est une histoire qui peut, un, qui peut intéresser puis en plus avec des, des acteurs évidemment connus euh, L'histoire, donc on, on raconte dans le livre, Pierre Durand raconte voilà, de ses tout débuts, euh, la vocation, euh, la naissance de cette vocation d'être cavalier et surtout euh, de, du rêve olympique, vraiment. Je pense que pour les gens qui aiment les Jeux Olympiques, qui sont vraiment passionnés de, de l'histoire des Jeux Olympiques, quels qu'ils quel qu soient, on va dire, euh, l'histoire va vraiment les intéresser. C'est mon cas. Euh, quand il y a les Jeux Olympiques, je regarde des sports que je ne regarde des fois jamais. Ouais, oui, bien sûr. Et ça me passionne vraiment. Ah, euh, ouais, bah, comme le le tout le monde un peu au côté <coughs> des
2: C'est ça qui est génial quoi. L'esprit voilà. voilà, euh, des Jeux Olympiques est, est vraiment voilà. Enfin c'est quelque ouais, chose qui, qui ouais. nous sûr, habite. Bien sûr, bien sûr, bien
1: sûr. Et c'est quelque chose qui habite vraiment ce cavalier. Et on le sent dès le début, dès qu'il raconte voilà son, son début de pourquoi il a il a il a voulu être cavalier. Et on le ressent tout de suite, et son premier rêve, tout, quand il était ado déjà, quand il commence à faire euh, du cheval, c'est d'être champion olympique. Et ça, c'est un, un rêve qui va le suivre tout au long de sa carrière. Et c'est ça qui est passionnant, en fait, à suivre. C'est que tout, tout, tout au long, alors il a eu plein de problèmes. Voilà. Il y a eu les premières difficultés, les premières victoires. Euh, la une énorme désillusion quand il fait les Jeux Olympiques à Los Angeles et qu'il se ramasse devant tout le monde, devant des millions. Il le dit, euh, voilà, les millions de spectateurs qui me voient chuter. Ah, L'ego les, les doit prendre une classe, voilà. là, quand tu te... Donc Il a eu énormément de, de difficultés euh, dans, dans son parcours. Et il n'a jamais lâché. Il a toujours eu... Euh, bah, l'envie d'y voilà, arriver et ça c'est vraiment très bien raconté encore plus dans le livre que, que dans le film. Euh, on en apprend beaucoup sur euh, l'apport voilà, de, de sa famille. C'est sa famille qui a acheté un hara, qui a acheté des. Il était dans, dans une famille de passionnés aussi, euh, qui, a, qui lui a permis de vivre, de vivre sa passion euh, pleinement, puisqu'ils avaient donc, des chevaux, etc. Donc c'est évidemment beaucoup plus facile. Euh, il a continué ses études en parallèle. C'est une, une période qu'on connaît beaucoup moins maintenant pour les sportifs de, de haut niveau. Il a rencontré ensuite ce cheval, on lui a mis beaucoup de bâtons dans les roues dans un milieu dont on pense, on n'y pense absolument absolument pas, on, on pense toujours le foot, le tennis un petit peu plus, ça. il y a un peu des pourris dans, dans certains, et là il nous raconte un peu comment lui aussi on lui a mis un peu des bâtons dans les roues, il s'entendait très mal avec l'entraîneur le, de l'équipe de France, il a eu beaucoup de mal à être intégré justement dans cette équipe de France, on ne l'a pas sélectionné, ça a été très dur à vivre pour lui, etc. Enfin voilà, il a même cru à un moment donné, il, il me le raconte d'ailleurs, je vous ai mis le lien vers l'interview que j'ai fait à l'époque, il me le raconte où il me dit qu'il pense qu'il a vraiment été victime d'un complot. Euh, pour lui, c'était vraiment, il comprenait pas comment on pouvait être autant euh, contre lui parce que, bah aussi, il y, y a forcément des histoires financières qu'on connaît moins dans l'équitation, enfin qu'on connaît, mais dont on ne parle ja jamais. Y a beaucoup, euh, les beaucoup, chevaux, beaucoup, beaucoup d'argent, voilà, les chevaux, exactement, euh, ça coûte très cher. Et euh, il a fait de Japlou un, un cheval. Euh, le, il y a eu un moment Japlou mania qui raconte oui. très bien dans, dans le livre où en fait, lui, il n'avait aucune reconnaissance, mais son cheval était une star et donc forcément, il bah, y a beaucoup de convoitises puisque c'était un, 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 un cheval qui, à un moment donné, qui gagnait beaucoup. Bah D'ailleurs, le
2: nom du film, c'est le, le, ah le nom du voilà, cheval. Voilà, c'est pas Pierre Durand, c'est pas le
1: Qui allait valoir beaucoup d'argent et donc forcément, ça peut attirer des convoitises, des jalousies, etc. Tout, euh, et ça, c'est très bien raconté de, dans le livre et aussi dans le, dans le film euh, voilà, sur la partie, effectivement, toutes les difficultés qu'il traverse. Et puis euh, au final... Euh, voilà, le, le final explosif, le final rêvé, la consécration à Séoul pendant les Jeux Olympiques. Un, un titre, donc un sacre et en équipe et en individuel, ce qui est évidemment, euh, bon, ce qui est moins rare. On l'a vu cette année. Oui. Euh, il voilà, y a eu bon. euh, également, euh, en 2016, on a eu droit aux cavaliers français qui ont gagné on et en individuel aussi. Et là, euh, voilà, il raconte vraiment ça. Et à la fin, euh, c'est vraiment l'histoire d'un passionné qui il a, il a tout vécu. Euh, pour ça, pour ce sacre, d'ailleurs il a tout relâché après parce qu'on lui a dit de, de continuer, Mais au final il a continué une année et puis il n'avait plus la force et plus la motivation, il le dit très bien. Donc non seulement ça raconte, même pour les, les gens qui ne sont pas passionnés d'équitation, euh, ça résume bien aussi le, le quotidien d'un sportif de haut niveau et le côté mental, puisque lui on le voit vraiment, euh, une fois qu'il avait atteint son but ultime, bah, la motivation elle est retombée, c'était beaucoup plus compliqué, et puis il a arrêté. Mais par contre, il a conservé tellement d'amour pour son sport et pour la, le sport en général qu'il est devenu euh, euh, entraîneur. Par la suite, il a été entraîneur de, de l'équipe de France et entraîneur. Euh, maintenant, il est coach et il, 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 il est dans des, dans des, des écoles d'équitation. De, il, il transmet sa, sa passion aux jeunes et voilà, c'est quelqu'un qui, voilà, qui a toujours aimé ça et qui n'a jamais fini de, de partager sa passion voilà il a, il a une histoire vraiment attachante il le raconte très bien dans le livre le, le film est aussi assez intéressant, servi par des très bons acteurs donc vraiment je recommande moi l'histoire m'a passionné du début à la fin et quand j'ai rencontré cet homme j'étais encore plus passionné par son aura et par tout ce qu'il m'a raconté euh,
3: Deux petites choses juste pour rebondir avant de, avant de refermer cette page euh, tu demandais Chichi, est-ce qu'on peut aimer ce film sans aimer euh, l'équitation euh, moi j'ai pas vu ce film mais, mais tu vois t'as pas besoin d'aimer la boxe pour aimer Rocky t'as pas besoin d'aimer ouais, euh, le le ça, pour ça pourrait Warrior. être un film élitiste sur la bien, sûr, bien sûr. et
2: tu vois qui moi personnellement c'est pas du tout une discipline qui, qui m'attire bien euh, sûr et bon, moi j'ai vu le film par contre mais je l'ai vu il y, a, il, y a, il y a quelques années euh, j'avais trouvé que pareil les décors et tout ça était très bien qui avait quand même pas Mal de longueur après, il faut dire une chose je suis pas fan de Guillaume Canet non plus, j'aime pas forcément trop <rire> ce qu'il fait donc euh, bon, j'avais un peu de mal avec ça, mais euh, mais mais ça restait un film assez sympa à, à regarder quoi. Et, et, et donc, tout ça c'était plutôt grand public d'ailleurs, enfin voilà, c'était pas non
1: plus
3: que moi le meilleur film de sport que j'ai vu cette année et pourquoi ne pas en faire le prochain culture sport, c'est Eddie the Eagle qui est un film sur le saut à ski. Je vous le recommande wow. Regardez-le cette semaine On en parle la semaine prochaine Et, Et juste pour, pour conclure Des petits commentaires Allocinés euh, Qui confirment que, que le film est quand même Assez plaisant euh, Moana qui dit Je n'aime pas les chevaux Mais j'ai adoré ce film Alors je sais pas Comment on peut dire Je n'aime pas les chevaux Qui n'aime pas les chevaux quoi
2: Non mais sérieusement bah, Apparemment ouais, Elle n'aime pas les chevaux
3: comment on peut, euh, je, je, je comprends pas Marine Pourquoi est-ce qu'on serait euh, obligé d'aimer les chevaux Coco Lapin qui dit Ça m'a donné envie De manger du cheval Voilà je trouve ça ah, très, 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 très 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 fin et alors, quand même un, 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 un petit commentaire un petit peu plus sympa, euh, ce film est un hymne à la vie, à l'amour à la communion entre l'âme humaine et l'âme animale, c'est pas général qui écrit ça. Hein. Voilà. C'est un film sur la persévérance, la foi, la confiance, le collectif aussi. Des acteurs, des acteurs émouvants qui rendent hommage au cheval, cet éternel compagnon de
2: l'homme. Un mec qui écrit un commentaire comme ça, ouais, moi, non, il me fait plus dur. flipper qu'autre chose. Hein. C'est le mec tu... sur la vidéo que tu m'avais montré, non <rire> euh, et ça. Euh, bon, Je vois,
1: je voulais juste finir avec une phrase. Que que m'avait dit peut pas être plus belle que la mienne Pierre Durand <rire> euh, et ça résume totalement son ah, livre, elle a cité neuf fois qu'elle avait rencontré Pierre Durand ouais bah attends quand même. pour une <rire> fois que j'ai rencontré euh, Pierre Durand <rire> ouais. j'ai envie que mon histoire avec Japlou crée des vocations prouver que pour être un grand champion il faut avoir l'humilité de reconnaître ses erreurs et la capacité à rebondir et c'est vraiment tout le, tout le monde mal du livre pris. et du film ce qui se passe c'est à dire que voilà, il a enchaîné les, les déconvenus mais il a réussi ouais a réussi mais ça reste
2: ça reste le cheval qui saute quand même
1: NBA avec Steven
2: Ouais, salut les gars, c'est Steven <rire> ça, lui ça, plaisir. Oh, ça lui fera plaisir, ça lui fera plaisir Bon, l'NBA, on, on est en plein playoff Comment je suis à fond là tu suis tout. Pas pas ah pas. bah non, mais si je suis <rire> pas, il a rien à foutre là, merde <rire> non, Je vais aller boire un coup dans la cuisine <rire> Bon, cette nuit, on a deux matchs On parlera un petit peu aussi des deux autres matchs de samedi Du coup, on va en profiter parce il bah, y en a pas beaucoup Il hein. y en a pas 15 comme d'habitude Ce on soir, il a... y a les champions qui... Ah non on a les Wizards qui euh, accueillent Boston. Le premier match du coup à Washington de la, oui. de la série. Il y a 2-0 pour l'instant pour Boston. Euh, au niveau des cotes, on a Washington qui a 1,35 et Boston à 2,90. Oui. <rire> Boston, Boston à 2,90. Merci me parle, pour grave. la qualité de tes interventions. Parce que, euh, je... Moi, j'y crois plus au Paris Sportif. J'y parie plus. Oh là là, oh là là, oh ah, le game il, je... il veut couler notre business. <rire> il a été dégagé. Attends, moi, moi, je vais débarquer avec le poker radio <rire> tout à l'heure. <rire> <rire> je vais
3: débarquer avec la CP Radio. Oh, dire, le moi, j'y crois, plus, crois au poker, plus au poker. Hein. Hein. J'y
2: crois plus. Ouais, non, je pense que de toute façon, la cote, elle est justifiée. Ils sont juste dos au euh mur, ils sont à 2-0, ils jouent à domicile. Donc, non, ça me paraît assez justifié. Euh, est-ce que Isaiah va sortir un énorme match comme à chaque fois bah, c'est pas a priori oui parce que c'est pas encore l'anniversaire il... de ta soeur ouais. c'est <rire> dur ce que tu dis je sais pas soeur non qui il nous, nous écoute pas on a le droit de les... faire de l'humour les... euh, oui donc alors mais mais comment... allez... <rire> mais ceux qui écoutent qui ont l'habitude d'écouter ils savent que j'aime bien les personnes qui décèdent ah mais c'est un vrai. peu la marque de fabrique de cette
3: émission on aime bien blaguer sur les gens qui viennent de mourir
2: c'est vrai tant que c'est pas la famille coucou Isaiah. voilà donc je pense que c'est justifié. Après, est-ce que j'ai envie que Washington, Washington gagne Non. J'ai envie qu'il se fasse euh, sweeper. Voilà. Et que Boston gagne les playoffs. Mais bon <rire> ça va être compliqué. Ça va déjà être compliqué. Mais ouais, moi, je, je sais pas. J'ai l'impression que Boston côte est à la cote. est peut-être un peu trop haute. Mais ça, ça m'intéresse pas mal. Je pense que c'est un peu plus serré. Après, comme tu dis, les arguments du fait qu'ils sont au dos mur et que c'est le premier match chez eux. Attends, John euh, Wall, ça... il, va pas se faire, il va pas se faire fesser comme ça trois fois d'affilée. pourtant, il John Wall, il a, fait, il a fait un match énorme. Ouais, mais là, il est chez lui, Boston, ils, sont, hein. Hein. ils vont. Oui, ouais, je, ouais, à mon avis... bah ouais, Après, on, comme d'habitude, on peut, on peut présager de rien, mais... Euh c'est beau ce que tu dis. Je ne pas te... se mais tu sais, comme disait euh, Kevin Durand, comment il s'appelle, Jean-Michel Durant, là. <rire> Pierre, Durand, Pierre, Durand, Pierre, Durand, Pierre, Durand, Pierre Durand. Il, il est pas rebondir, de la famille Il est euh, pas de la famille de Kevin. Il faut un <rire> cheval. De, je sais pas. Il <rire> faut avoir un cheval, quoi. Moi, ouais, voilà. je suis arrivé euh, dans l'émission. Euh, <rire> elle ne lève
3: même pas la tête, quoi. Je suis arrivé dans l'émission.
2: <rire> Et Florence qui disait, euh, quand j'ai rencontré mon cheval, donc je me suis dit, ah, <rire> <rire> peut-être enfin une émission qui va me parler. Le deuxième match, bon là, au niveau des cotes, il n'y a pas de surprise. Golden State, Utah. 1-0-5 Ah ouais bah, c'est là Golden State à mon avis c'est la, bon, la, la voie la voie frayée jusqu'à jusqu la finale quand même euh, c'est plutôt à l'Est où on va avoir un peu euh, vraiment ce, cette surprise hein. en gros Cleveland-Boston ça peut, ça peut vraiment bah là, Alors justement seul. parce que bon le match de Golden State ça, ça vraiment à rien d'en parler euh, donc là c'est les matchs de non, samedi On sait on jamais de... De... Hein. Bon, on sait... Non mais on sait pas mais je vois, je vois pas Utah gagner un match là-bas et Golden State ça, ça, ça déroule tellement quoi. C est c est ça déroule hein, C'est impressionnant Toronto Cleveland, alors on voit que les cotes sont quand même plus serrées. On a Toronto à 2,05 à domicile et Cleveland à 1,67. Ils vont les sweeper. Avec un Lebron en feu. aussi Et Toronto, franchement, déjà contre Milwaukee, Toronto, moi, j'ai trouvé que c'était assez faiblard et que Milwaukee, s'ils avaient eu un petit peu plus d'expérience, je pense qu'ils auraient pu débattre. J'avais Donc, vraiment, Toronto m'ont pas impressionné. Je pense aussi qu'ils vont les sweep. Donc, moi... Bah Cleveland a quasiment après le euh, démarre de Rosen il fait euh, il fait quand même des, des bonnes playoffs il est revenu à son plus, haut, plus enfin, à son ouais, meilleur niveau seul, là quoi. Kyloé, il est il, est, il, est, il voilà, est pas là mais il peut sortir il peut sortir des enfin voilà ouais mais, enfin, c est, c est, ouais, non, c mais en face c'est non mais trop ça déroule, vraiment c'est vraiment un rouleau compresseur ça m'étonnerait pas qu'il qu passe un petit 4-0. là. Et le dernier match qui est bah pour moi le plus intéressant à suivre euh, les Rockets premier match à domicile qui accueille, qui accueille les Spurs. Euh, alors les Rockets Ils ont été gagnés Le premier match Chez les Spurs euh, Hier ils ont, ils ont perdu Avec malheureusement Tipeee qui s'est blessé Et qui est out Jusqu'à la fin de la saison Out jusqu'à la fin de la saison Et Peut-être même parce qu'il va y avoir une opération chirurgicale. Ouais, Peut-être qu'il va annoncer la fin de sa carrière. Ça pourrait être malheureusement la fin de sa carrière. Il a fait quand sens. même une, une, saison, une saison de merde, hein, il faut le dire. Puisque je l'ai pris, pris tellement fois dans le j ouais, Mais ouais, bah, bah, la saison, fois. il a quasiment pas joué. Enfin, Patty ouais, ouais, ça il a, il a, a beaucoup plus joué. Par contre, il a fait des bons playoffs. Il a fait des bons il playoffs. Il a fait un match de. Ouf il a fait un match de. Il a fait un match de. Il se bluffe. Il se bluffe. C'est triste, quoi. Tu vois, il a 35 ans, quoi. C'est con qu'il arrête sur Une blessure, quoi. Tu pas envie qu'il arrête sur en une général, blessure. En général, tu arrêtes comment en même temps arrêtes, euh... Comme Kobe, arrêtes, tu arrêtes, euh, ouais, tu, <rire> tu fais une tournée, <rire> tu fais une tournée, <rire> fais une tournée ton, équipe, elle, ton équipe elle gagne un match <rire> dans la saison, puis ton match d'adieu, tu, tu marques 61 points. Mais euh, ouais non, je pense que je... Ah, ça va être, euh, c'est quand même, c'est tu vois, c'est c'est un pilier de l'équipe aussi. Il faut, voilà, c'est est un Est-ce que quoi, quoi, ça ouais. peut, voilà, est-ce que ça peut pas leur mettre, en coup Donc, là, leur mettre là, un là, coup Donc là, ouais. ils sont, ils sont outsiders, hein, ils sont à 2,40 et 1,50 euh, les roquettes à domicile. Euh, bah là, bah, c'est pas trop trop étonnant quoi. Enfin, ouais, ouais. moi je trouve que le problème des sports, c'est qu'ils se reposent. Enfin, euh, Kawhi est énorme, mais le problème c'est que la Marcus Aldridge j'ai pas là quoi. Moi Et je pense, il est pas là depuis toute enfin, de, 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 la, la saison donc, quoi. Et... Et puis ça manque de, là il y a pas eu encore le match où euh... comment il s'appelle putain j'ai oublié. Arden. Ça, James Sarden façon, façon ah, à, de y pas un gros match à 60 points, c'est pas encore arrivé donc là je pense que ça, ça ce soir c'est, ouais ça c'est un bon soir pour mettre un, un bon gros 50 points comme Russell Westbrook tu vois. En 50 ça me semble, ça me semble pas mal. En fait j'ai l'impression que si si on compare poste par poste bah les, les Rockets c'est quand même c'est quand même pas mal quoi. ça tombe vraiment, ouais, vraiment après, après hein, que, encore une fois la Marcus Aldridge c'est quand même censé être euh, un putain de bon genre, ouais. ah c'est censé mais le problème c'est que tu attends toute la saison après forcément c'est euh, tu te prends il, pas qu'il va checker ta paire c'est censé être une superstar et pour l'instant ouais, c'est juste un pour l'instant euh, c'est un random pour l'instant pas grand chose bon comme on n'a pas euh, envoyé beaucoup de bêtes sur NBA on va passer au gamble Time avec un petit tapis euh, alors moi je bet 50 000 quoi euros <rire> sur la victoire de Utah c'est Combien la cote de Un ball time c'est 8 la code 8 de Utah. Bah 100 000 alors ouais, moi j'ai fait, fait un misclick à bon j'ai mis que heureusement c'est un mis-clic à 10 balles c'est pas très grave mais je les ai mis euh, qui se qualifie contre euh, côté state ah oh. oui hey. ah oui la victoire je crois que c'était la cote de la victoire euh, du premier match je les ai vus à 17 et ils étaient à 11 près partout je me dis bon à 17 euh, vas-y je mets 10 balles franchement pour le premier match j'y croyais Utah c'était pas c'était pas impossible quoi et en fait je me suis rendu compte après que c'était la cote de la calife, forcément. Et le mec qui est animateur de. notre émission. Voilà, le miskik a dit après, nous, on fait pareil au poker, il est nul à chier, il est avec nous en gros Alors, Kadi, t'as pas un petit Kadi quoi Non Bah non Ah bah oui, un retour de flanc Je suis vraiment alors c'est bon Je sais je gagne pas, et rien. est-ce qu'il y a des.
1: Oui Ah Je
2: reste Allez, vas-y, je reste Je On est peu de choses, on est vite oublié.
1: Bon, Lebron James
2: <rire> ah non, pardon, Ça je
1: alors première question Qui qu'a dit J'ai déjà remporté plusieurs trophées avec Chelsea J'ai pris part à une belle période dans l'histoire du club Je me suis fait beaucoup d'amis Gagner la première ligue a toujours été l'une de nos obsessions Nous avons travaillé dur pour réaliser ce rêve
2: On allez dire John Terry Non il est plus là. Si ah, je connais comme joueur de tu, foot tu, tu, tu euh... Euh... Mmh. Zidane. C'est une pointure de Chelsea. Bon, oui. Gagner une... la
1: première ligue a toujours été. Est-ce que c'est un garçon session. hasard? Est-ce que nous avons travaillé dur? Est-ce que est-ce qu'il a de
3: lâche ce, ce, ce monsieur? Mm -hmm. Non, non, c'est pas lui, non. Peu non, plus mais plus... pour un joueur en activité, je veux dire. Hein.
1: Ah, mais il est en, tout en activité. Oui, il est en activité, mais Et toujours avec Chelsea. Hein. Mais il est assez vieux. Non.
2: Ah bon, c'est pas lui. C'est un Anglais? Non. non. je dis hasard, mais non, c'est pas. pas Et qui comme Français? Euh... C'est bah, pas un Français mais c'est Il a compté, mais c'est pas lui. Ça pas être lui. C'est sa première saison.
1: J'ai déjà remporté mmh. plusieurs trophées avec Chelsea, un joueur qui a qui est, qui est, qui est parti, qui était au club, qui est parti, qui est <rire> ah, revenu, parti il 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 revenu. Ma
2: bah merde, parti et revenu.
1: Là, un défenseur.
2: Euh... Attends, il faut que je me rappelle. Attends, PES, <rire> PES 2000, <rire> un truc c'est ça. Oui, ça. Ah, c'est ah plus dur à ah, reconstituer la plus compo cette semaine.
1: Défenseur brésilien des Blues.
2: Ah, bah ah euh, David Louis David Louis ah Exactement, putain, exactement putain. Il est parti, il est revenu, dit... putain, on est con hein. Voilà,
1: qui a donné une interview au mec 442 4 4 2 magnifique Non, mais il est hein. tellement ancré dans que...
3: ma tête, joueur du, joueur du PSG, tu vois. Voilà, que qui a gagné beaucoup de choses, mais, qui... mais pas, mais la, oui, première pas, ligue, problème, pas problème. la première ligue. Pas, pas la là. première Quelle ligue.
1: Quelle honte Bon, deuxième phrase, attention là, ça commence, je croyais que c'était pas si difficile. Bah oui, non, c'était facile si On est pas bien là a dit Il faut croire que l'exploit est encore possible. Une grosse déception, c'est le sentiment qui m'anime plus. Non.
2: La casette non, Genesio. Ah
1: Putain, Exactement.
2: je savais que c'était un lyonnais loin, quand même. Ça, il la loin, vole celle-là.
1: On était venus avec évidemment beaucoup d'ambition et d'espoir, mais il y a aussi l'envie de redresser la tête pour ce match retour. Eh, s'il me parle encore Bruno de Genesio, Tadala, ils vont le coach de l'OL, effectivement, après cette énorme défaite. Oh là, il
3: n'est pas du genre oh à dire on peut y croire. Il est du joueur à dire euh, certains joueurs n'ont pas été à la hauteur ce soir, ce genre de truc.
2: Tu vas aller avec un maillot de l'Ajax ça, au ou pas un milieu de la, la, la jacque ouais. Non, ouais, c'est con, tu vois. <rire> je suis à Amsterdam <rire> la semaine prochaine, j'aurais bien aimé que le match soit mercredi prochain. avec un, un bon maillot de Lyon, tu vois. Ouais, pour ça le monde.
1: Qui qu Alors, cette fois, ça... je... c'est pas vraiment pas un la question... qui a dit.
2: C'est pas la question NBA, tu vois. Ah. C'est pas, pas vraiment qui
1: a dit. C'est plutôt de qui parle-t-on ah. ah À cette semaine de la draft, on observe une grosse effervescence vis-à-vis -vis de Franck. Il va sans dire que les semaines à venir vont être très importantes.
2: De qui on parle, parle. Bah, D'un français qui va être drafté au NBA. Et qui s'appelle
1: ouais, Franck, mais... Franck. Franck.
3: J'ai son prénom.
2: Est-ce que c'est pas le mec qui a un nom super compliqué Non
1: oh, Super Franck compliqué. Franck.
2: Franck, super, pas, euh... compliqué, un français super compliqué. Un français Un français non, mais ai on Libérie, parle de Franck, basket, Libérie.
1: effectivement. C'est ma... pour toi, comment C'est la oh, question non, basket Non, c'est de la
2: NCA. Oh, <rire>
3: Non, mais Franck, non. On parle du
1: meneur de jeu de Strasbourg oh ouais, non, bah, Ah, mais on parle de Proa, ah Mais ouais, mon dieu Mais c'est peut... pas disponible ah 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 Il est interdit
3: je suis, je de nul, parler alors. de Proa dans cette émission. Ah, pro -A, pro -A, je... Ça y est, Steven n'est pas là, euh... ça y est, elle prend
1: ses elle parle de Pro A. Bah, elle bah, ouais, a toujours dit pas...
3: jamais de Proa ah dans l'émission. On personne demande de
1: parler de basket un peu. Non, Strasbourg, c'est bien, c'est bien. Non, Voilà, bon, alors on parle du meneur de jeu français de Strasbourg, Franck Nitklikina. Ah, bon, C'est un nom compliqué. un peu compliqué.
3: C'est un nom compliqué. J'avais je je 18 compliqué, ans, pas mal.
1: Et qui est très convoité a priori par plusieurs managers NBA mais, mais, qui Hervé, sont mais venus mais le comment voir. Comment je
2: rate ce mec C'est est, est la, la star montante du, du basket français qui Exactement. Il va tout cartonner en NBA. C'est le, le prochain... Voilà. NBA, et après, on a parlé ouais, de lui pas, il pas, pas mal pas de pas mal cette semaine. C'est vraiment que... très 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 fort. Non, mais pas parce que les
1: managers NBA sont venus le voir jouer à Strasbourg. Nikitina.
0: Ouais,
3: Nikita aussi. C'est pas loin. C'est Franck. C'est Franck. C'est Franck. C'est un futur
1: grand jeu de Strasbourg. Bon, C'était la question basket, désolé. désolé allez, salut!
2: <rire> bon, attends, je vais essayer au moins de niquer euh, Chichi sur une question foot en disant C'est
1: plus dur cette semaine, quand je suis un peu plus dur là, tout ah, de à tu montes le bleu.
2: On a été ridicule, enfin, j'ai été ridicule avec Caddy, alors ça peut être pire. Hein.
1: Qui Caddy? Qu on a tout donné, mais la Juve a beaucoup mieux joué que nous.
2: La casette! Mbappé? Mb... Ils ont très bien
1: défendu. Ce n'est pas facile de ah. trouver les espaces contre une défense expérimentée. Là, euh, Il faudra euh, essayer de marquer tôt au Bernardo retour. Bernardo Silva. Oui, Putain, je l'avais, je l'ai vu tout
3: à
2: l'heure.
1: Bravo, Bernardo Allez. Silva, effectivement, le milieu Bernardo. de l'ASM. On, ah. on fait le break, comme ah, dirait Jonas. C'est ah, la défaite là, ça, ça fait en mal, demi de contre Putain. la Juve à domicile.
2: Oh, C'était dur à regarder ce match. Horrible, horrible. Vraiment, mais Vous l'avez regardé Oui, on a regardé le match. J'ai
3: regardé des photos de Steven qui a regardé le match.
1: C'est vrai que Steven était au
2: match. C'est vrai, mais bon. Apparemment, il n'y a pas trop d'ambiance à Louis. De... Non, n'était pas la folie.
1: Et pourtant, ça devait être à Guichetfer, mais je pense. Ça devait être ah bah bien, le stade était pense, plein, euh... mais
2: bon, il n'y a pas de, il n'y a pas de cop, il n'y a pas de. <coughs> bah, ouais, ça, oui, mais, bien, triste. Bon, allez, prochaine allez, phrase. allez. allez là. Qui qu
1: dit Dans ma vie d'entraîneur, il me reste Putain. deux rêves à réaliser. Le premier est d'entraîner la sélection de mon pays, les Pays-Bas. J'aurais pu le faire, mais mon contrat avec Everton. M'en a empêché.
3: Vanga, il
1: Mon contrat avec qui Mon autre avec Everton. On... Everton. A empêché. Putain, le coach d'Everton Mon autre souhait, mon autre rêve, -de c'est d'entraîner de un vie. jour le Barça.
3: Alors,
2: il veut un... entraîner le Barça en
3: T'as vu qui, de qui on parle pour oui. le Barça C'est magnifique, Laurent Blanc. Non.
2: Mais, mais ça fait, euh, Putain, euh, ça fait un an. Ouais, là, c'est
3: Radio ouais, Catalunya qui vient de sortir le truc. C'est quand même sérieux.
2: Il a joué au Barça.
1: Ici aussi, on parle d'un des favoris pour succéder à Luis Enrique.
2: Euh, Il fait partie. Des euh, Van Basten, Il non. y avait Pizzi, mais ça va pas être lui. Il y a... Kemen.
1: Non.
2: Il y Je a... refais oh bon, la phrase
1: parce que normalement c'était Patrick quand même Le Je premier. De <rire> Il me reste deux rêves à réaliser. Le premier est d'entraîner la section de mon pays, les Pays-Bas. J'aurais pu le faire, mais mon contrat avec Everton m'en a empêché. Je vais tous les faire aussi. Mon autre souhait, c'est d'entraîner un jour le Barça. La réponse est un peu dans... Bah oui, la réponse à la, phrase, la question,
2: hein. non mais la première. Ligne, <rire> ah non, on voit, mais ouais, j'ai pas l'entraîneur d'Everton. Moi, Everton, hein, donc bon, Everton de toute façon, je l'aurais pas. Tu vois, la, le la dernière dire. fois que j'ai vu un match d'Everton,
1: c'est Alors, c'est effectivement l'entraîneur d'Everton Ronald Koeman.
2: Mais je l'ai dit. Ah, j'ai dit dis Koeman. J'ai Il dit a dit, dit Koeman. Ah, j'ai pas entendu. Oh, le
3: scandale Eh oh, oui, mais trop tard. Ce n'est pas vrai. Non, mais c'est pire que les Oscars ici où on donne mauvais films. Non, mais qu'est-ce que c'est que ça De toute façon, il faut deux points pour gagner. Tu dit. C'est j'ai vraiment pas entendu. attends, quand il était au Barça, il frappait des coups francs de 40 mètres. C'est vrai. Effectivement. Bien je suis sûr! Désolé, j'ai
1: pas entendu ce qu'il dit. Ah oh putain, ça Mais soulage! Bravo, bravo à toi, ça va. Ben, qui, a, qui a dit ça dans une interview <rire> au quotidien Catalan Sport, quand même. Et effectivement, un grand joueur, un ancien du, du Barça qui entraîne Everton. Grand, grand monde. joueur. Allez, il reste deux petites phrases pour Ah, je faire. peux gagner encore! C'est un gros
2: il en faut une. Là. Allez. Ouais.
1: Et les deux dernières, c'est pas du foot. C'est des sports dont on parle beaucoup moins. Donc ouais. attention! C'est pour okay. moi ça, Cette êtes un vieux truc
2: de là, C'est du cheval.
1: Le mondial à domicile est l'événement qui peut nous permettre de montrer une bonne image de notre sport. Donc c'est pas du bidjolé. Quand les gens viennent à la patinoire, ils ah. sont rarement déçus. C'est euh, un sport qui va très sport, vite.
2: Merde. Locker sur classe
1: Hockey sur glace, c'est déjà une bonne partie de la réponse. Ouais, parce
2: qu'il y, y a le capitaine de l'équipe de hockey sur glace. Mais la réponse, bah non, mais non, bah non, il y, y, bah. y a pas de nom. Il y a pas de nom. Oui, mais ça. Ouais, mais bah, c'est quand même déjà C'est un le Attends, mais c'est double scandale. il bah, faut quand c'est comme fois, ça, tu précises c est,
3: c
1: est, c est avant la question. Je n'attends pas le nom. Ah, c est, c est si, la poste mais je veux bien que vous personne. me dites le nom. Mais bon, ça, c'est déjà vrai. Son nom, c'est le capitaine. Quoi Tellement de rage. Non, mais je suis obligée de lui dire que c'est vrai. Tellement
2: de rageux dans ces. Alors maintenant,
1: si vous trouvez le nom, c'est encore mieux. C'est un sport qui va très vite. Il y a beaucoup d'émotions dans les matchs. On est la 14e nation mondiale. Il va falloir entrer dans les huit. Franck Man,
2: Franck son prénom c'est
1: Louis. C'est effectivement le capitaine de l'équipe. Donne Il le nom. François Robert. Je, je me doute que vous. Mais ben c'est oui. pas le nom, donc c'est déjà. Jamais. Ce Michel Laurent Meunier. Putain, voilà.
2: en plus, voilà, tu, tu, peux, tu peux trouver ça Laurent Meunier, c'est tellement français. Et
1: alors pourquoi j'ai mis cette phrase C'est parce que à partir de demain, on a effectivement un mondial qui en France. C'est quand même rare. Le oui, de... mondial de hockey sur glace. Et, et apparemment, Tu, y a lieu, tu alors, sens cet engouement
2: Non, mais apparemment. Bah non, mais c'est
1: justement. Alors, alors, mais oui, moi, j'ai vu
2: problème. un truc justement qui parlait de ça. Et alors, <coughs> alors, je ne connais rien hockey sur ouais. glace. Hein, donc, euh, on est sais, mauvais. Mais apparemment, non, on était on est, très, on est 14e très, 14e très mauvais. On était vraiment ridicule. Et à partir on est beaucoup moins ridicule maintenant. D'accord. Et on peut espérer.
1: 14e nation mondiale. Ils visent les quarts de finale.
2: C'est bien sur 15. C'est bien, c'est bien. C'est pas mal. À domicile,
1: on
3: peut le faire. Mais c'est pas mal. Mais voilà. Sur le spécialiste.
1: Et la dernière phrase. Là, il faut le nom, hein, il y de... On On le nom, il n'y a plus de... On fait le nom. Kik qu a dit « Je viens de terminer ma formation de pilote, du coup, après deux ans de retraite, j'ai décidé de recommencer ma carrière de sportif de haut niveau pour une saison en non. vue des Jeux Olympiques en février prochain.
2: Putain, le pire, Luc le... non, non, non » Luc non, Alphand non, non, je le sais en Ah plus. putain, ça a été un truc comme ça. Euh... Je le sais en plus.
1: Euh, deux ans de retraite, Luc Alphand, euh, c'est beaucoup plus grave. J'ai
2: perdu la notion du temps depuis que Japlou euh, ne court plus. <rire>
1: Ah, vous pouvez le faire. C'est un Français. Un ouais. Français, sûr, un ancien champion olympique. Putain, 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 putain. Pilote. Assez jeune, enfin jeune, c'est-à-dire, il n'est pas, il a, il a, il pas retraité depuis... Années, un, voilà, deux ans de retraite seulement. Ah merde. Pilote, champion olympique à Vancouver en 2010.
3: Jason de Michepuik.
1: Oui
2: non, mais de Bravo, plus là, il a la bravo, retraite. bravo.
1: Et ben bah, il s'est arrêté pendant deux ans pour ah, putain, faire la formation de chef.
2: Tu sais quoi Attends, Mais moi, de attends, même. attends. Mais tu moi j'étais
3: champion de combiner ouais. attends, nordique. Attendez, attendez, sur... attendez. Mon cousin. L'histoire de cette réponse.
1: Oula, j'ai peur. Hier,
3: je, je scrolle ouais. la petite bande sur l'équipe, le bandeau à droite là, et je, <rire> je vois en titre « Combiné nordique ». Jason Lamichappuis sort de sa retraite. Je n'ai pas cliqué. Donc, je savais pas du tout qu'il sortait de sa retraite pour faire ça, quoi. Je pensais vraiment qu'il allait refaire du combiné. Et et moi, qu'il allait incroyable. Ben, bah écoute, c'est une belle anecdote, <rire> écoute. Voilà. Il, y avait, il y avait une dedans. Bah. Ça,
2: Donc, il,
1: il revient pour un an pour les Jeux Olympiques. Ça, alors Les prochains. Donc, ça, ça, on n'invitera
2: jamais Jason Olympique puisqu'il me prive d'une victoire et ça, ça me fout les boules. Égalité avec Kadi, du coup. 2 de c'est tout déception. pour ce
1: qu'il a dit. Dès que c'est plus dur, hein, c'est plus compliqué, mais on apprend plus de choses. Putain,
2: ouais. je me dis non mais, mais c'est pas gros, une vraie égalisation. Jason Lamy, Chapuis. C'est tu as peut-être l'occasion de reprendre la tête. Ta grosse cote qui a dit. Euh, ma grosse cote, bah écoute, on va
3: rester sur un match qu'on mmh. a évoqué tout à l'heure. Euh, nice gagne par au moins deux buts d'écart à Marseille, 7-25.
1: Ah, pas mal.
2: Ah, ah ouais, J'argumente pas, pas on, a, on en a parlé tout à l'heure. Pas d'argument, pas d'argument. Ah
3: bah, je <rire> suis crédible. J'ai failli la prendre à 19 avec 3 buts d'écart, hein, c'est te dire.
2: Ouais, t'as essayé la, la semaine dernière avec Lens, euh, t'as pas réussi. Eh, 2-0, j'avais ouais, dit 3 buts d'écart. J'ai pas Flo. aussi
1: élevé. Hein. Moi, ma grosse cote, elle est à 4-40. C'est pas non plus fou, mais bon. Euh, c'est sur Arsenal Manchester United, comme c'est bizarre. Et c'est le match nul à mi-temps et le match nul à la fin.
2: Oh Match nul
1: mi-temps, match nul à la fin, 4-40. C'est pas mal ça. Ça me part bien.
2: C'est pas mal. Ok, moi bon, la mienne elle est à 6. Ah, euh, C'est la victoire du Celta Vigo contre ah Manchester ben avec un but de Yago Aspas, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. À 6. Et j'y crois j'y crois beaucoup comment je cote euh, à 250 millions de Utah <rire> qui, met, qui uh, Golden 7 ne met pas un point du <rire> et... elle est risquée oh, est mais si elle, est pas, mec. Bah, si elle est grosse si l'avion gros. peut-être s'écrase, j'en sais rien tu vois, ah ouais, mais faut euh, qu Il faut à domicile c'est un, un, match, un peu compliqué c'est ça le problème mais, mais pourquoi pas je veux dire euh, on, euh, on y croit euh, bah, écoute, la gâche fulgurante dans toute l'équipe et tout. Et on mettra la bankroll dessus bon bah petite émission en petit comité mais on revient la semaine prochaine h 36 on a une grosse émission mine de rien Beaucoup de tips on va faire de Je sens bien Je on sens qu'on va faire de l'oseille On fera le bilan La semaine prochaine de cette émission
3: Vraiment le cyclisme
2: Allez-y On va, allez, de allez ah, ça on va tous ça mettre va une sacoche Sur Adam miette. Là. Ça, le, ça fait le, fait. le giro qui commence Merci à tous On vous fait plein de gros bisous On vous dit à la semaine prochaine Salut tout le monde Ciao Bye. ciao
1: Ciao
0: Winamax Les meilleures cotes Vous a présenté Le bar des sports Maintenant Vous savez sur quoi parier